0: E aí pessoal, bem-vindo ao episódio 13 do Anexo Cast. Meu nome é Flori, sou integrante também do, do Anexo Geek já faz um tempinho, e agora aqui tomei vergonha na cara de aparecer aqui, né?
1: Olá, eu sou a Suelen, vou participar hoje também desse episódio comemorativo de um ano aqui do canal. A avisar que os meninos foram despedidos e nós vamos assumir a partir de agora.
2: Não, é brincadeira.
3: Oi, <risos> eu sou o Rafa, um dos integrantes do Anexo Geek, participando desse episódio especial de um ano do Anexo Cast. É, a Sueli é minha namorada, ela ainda não me despediu. Convidado especial junto com a Flore e vamos comentar aí apresentar o restante do pessoal.
4: Opa galera, esse vai ser o episódio que tem tema, que vai ter o um tema e a gente vai se virar para ele. É o Wagner, Bem,
5: né? é, eu sou o Ramon e você já me conhece, eu só dou risada e falo coisas sem sentido.
2: É, galera, tudo? o Denis de novo. aí é, é eu não era a espécie do Ramon? era, vai no é. O Tânico eu, se enganou. Aí
6: eu, eu sou o engraçado do, do podcast.
7: E salve, salve, geeks! Aqui é o Ali mais uma vez. Sejam muito bem-vindos episódio especial de aniversário do AnexoCast. Nós vamos hoje falar muitas loucuras que já rodaram nesse podcast.
2: Fala, galera! Aqui é o
8: Wesley, novamente, do AnexoCast. Participando novamente nesse episódio comemorativo, né, a Florença minha namorada, tá participando também, né, gente trouxe aí, o Rafa trouxe a namorada dele, eu trouxe a minha para estar participando, que era pra ter participado faz tempo já, mas não participaram, agora tá participando no comemorativo, que é mais fácil, né, mas é isso aí. O tema, como vocês puderam ver aí, pessoal, é comemorativo, um ano de Anexo Cast, né? A gente começou aí 25 de maio de 2021, no dia do Orgulho Nerd, né? Orgulho Nerd Geek. E dia da Toalha. Dia da Toalha. Gente... É, dia da Toalha, sim. Mas, com pressão do Wagner, a gente começou a Anexo Cast e travamos aí 12 episódios com 10 terceiro aí. E a gente vai falar sobre todos os episódios que a gente já, já fez, né? Comentar um pouco sobre cada um, como tem sido a experiência aí nesses 12 episódios que a gente participou e o que, que a gente espera nos próximos episódios aí, depois desse 13 o Quero começar aí pelo... um que começou aí no, no, no primeiro episódio, deu risada pra caramba, comentou, como ele mesmo disse aí, que só sabe dar risada, é o Ramon.
2: Mas, tipo... O que que você... Mano, eu não entendi muito bem
9: O
8: que você é, já quer que eu começou bem, faz. é assim, pessoal é, porque a é desse é... jeito, o pessoal já não entende a pergunta é, Eu é... perguntei Desculpa. O que o eu... Ramon acha O que você acha, Ramon? O que, que você espera nos próximos episódios? Ah, tá. O que, que você achou de ter participado De vários episódios da Nexcast? O que, que você achou desse, mais de um ano, desse quase Mais de um ano aí que a gente tem feito a Nexcast?
5: Primeiro que eu achei genial Gosto demais de gravar o podcast, gosto muito do ambiente. Também trouxe um pouco, porque a gente começou em 2021, né? Tipo, que ainda estava se iniciando a pandemia, ainda, tipo, ainda estava na pandemia. Então, tipo, era um pouco difícil de ter contato, ainda mais que eu moro bem longe de vocês. E aí, então isso trouxe um pouco de volta à proximidade. Eu gostei bastante do tema, porque a gente falou... É, de um tema, acho que até um tema bem chave, e do que a gente gosta. O que eu espero é que continue muito tempo e que a gente fale sobre temas ainda mais polêmicos, porque é legal. Mas provavelmente esse ano eu vou participar um pouco menos do podcast, porque tô voltando a, tipo, a trabalhar... Bastante, eu tô chegando às vezes um pouco mais tarde do, do serviço Mas eu espero que eu ainda participe um pouco mais Mas eu espero que ainda tenha bastante episódio de Muitos temas que dá pra gente desenrolar um papo de duas, três horas Como já aconteceu bastante
2: E você, grande Wagner, você que deu
8: início ao anexo cast Praticamente com uma pressão. Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. A gente gravou num dia de semana ainda. Foi dia 25 de maio de 2021. O que, é que você achou de ter gravado todos? Você participou de todos os episódios, você não faltou nenhum. É, e o que, é que você espera no futuro aí? Eu dei então, que
2: eu fiz de pior, né?
9: Então,
2: enfim. Eu
4: vezes. Que? Tá. Que? Eu editei todos os episódios, então também eu ouvi duas vezes, toda, tudo o que a gente falou, eu ouvi duas vezes, ou mais às vezes. Até. É, foi da hora, foi da hora. Eu... É uma crítica isso?
5: Não, é um comentário. Ah, tá. Ah, tá que foi com tom de crítica beleza?
8: Eu acho que o episódio 13 tá quase que uma lavação de roupa, né? Pelo que eu tô entendendo. Ah, que... Não, eu... Eu só pego até que... Acho que ele a, a gente vai lavar roupa nesse episódio. Não vai ser tipo... É, tira um pouco. Você
7: tá pensando que é as assim. Coisa... Vai... Eu... Vai...
5: Vai... Vai... Não, é que ele falou com tom de crítica. eu falei, pô...
8: Não, caraca, o problema não foi ele falar com tom de crítica, mano. O problema foi que ele falou com um ânimo que me contagiou. aqui que você não tem como, Não tem... Como não se contagiar? Verdade. E ele não falou o que ele espera no futuro, né? Ele...
2: Não.
6: não. <risos> ele
8: não espera futuro, tá ligado? Ele espera delícia, porra. Né?
6: Passa
2: para mim, passa para mim. Olha, pega o bastão.
8: Fala, Lúcio. O que você achou é isso, aí de ter participado desse episódio de Anexo Cast? Teve algum que você não participou? Mas sempre estava presente aí. Ah, tá. Daí, no caso aí, eu gostei
6: da parte do que eu espero, daí eu vou começar pelo que eu espero aí, pra depois fazer uma, tipo, uma retrospectiva. E aí eu espero aí que no, que no próximo a gente já esteja tudo no estúdio, todo, todo mundo já uniformizado, juntinho, e com cerveja aí na mesa.
5: Caraca, Rolou. só eu que não vou participar dessa resenha.
2: É... É é, bem
0: eu, eu tô igual, né? Eu
5: tô na mesma. Tô longe. É. É, o é, né? Somos os é, mais escuros. Você é, é tá reclamando de barriga cheia, ela falou com a propriedade agora. Ah, sim, pô. Não, mas eu. eu não tô falando nada.
8: Mas você tá com a barriga cheia, né, Ramon?
5: Somos. Não! Não comi nada ainda. <risos>
8: E vamos lá, então, é... o Alisson, quero que o Alisson diga o que ele achou, o Alisson participou também, ele não, participou do... não conseguiu participar do primeiro episódio, mas foi um grande, é... como posso dizer, um incentivador, que ele escutou todo o primeiro episódio, comentou os pontos positivos e negativos de cada um, e participou, tem participado de praticamente todos também, acho que não faltou, só o primeiro que você faltou, né, Alisson? Eu acho
7: que foi só o primeiro mesmo, que eu não consegui comparecer, mas estamos aí, né? Bebes e fortes na Anexocast, Eu gosto muito de fazer isso aqui, cara, porque, como o Ramon disse, é, a gente entrou em pandemia, então, querendo ou não, a turma meio que se afastou bastante nesse momento e a gente precisava, né, ficar em casa, segurança dos nossos familiares e tudo mais, toda essa questão da segurança, então a gente sempre respeitou isso e isso eu acho bacana da nossa parte, mas eu também sentia muita falta das nossas conversas. E, pra quem não conhece, a gente tá só ouvindo, acha que, tipo... Ah, esses caras ensaiam alguma coisa ali e tal. Não, cara. Isso aqui é como a gente conversa normalmente quando a gente se reúne, sabe? Então, tipo, isso aqui meio que mata a minha saudade que eu tenho das conversas com a turma, sabe? De trocar ideias com vocês, maluquices que a gente imagina, é, aspirações para jogos, para games, para séries, para filmes, para tudo que a gente gosta. Eu gosto muito disso aqui. Então, tipo, sempre que eu puder, voltar aqui trocar ideias, falando as minhas ideias. E o que eu espero para frente, cara, do Anexo Cash que a gente continue nessa vibe, que a gente não perca essa essência que a gente tem de trocar ideia de forma natural e pôr as nossas opiniões e mesmo nas nossas divergências não ter nenhum conflito mais como é que eu vou dizer mais intenso né nada de tipo um virar a cara do outro ficar com raiva do outro porque disse alguma coisa não a gente consegue discordar de forma saudável e isso que eu acho legal assim eu, eu gosto muito das nossas conversas eu sinto muita falta de a gente conversar pessoalmente então a gente tem isso aqui por enquanto, a gente fica com isso aqui mas logo mais a gente espera aí que dê o Lúcio, né, a gente conseguir se reunir presencialmente para trocar uma ideia mais próxima e tal, é isso sou, sou eu? Cara, cara, todo mundo esse, em silêncio,
2: tá cara,
5: esse silêncio <risos> foi torturador pra mim. Não eu quero só dando... falar que esse silêncio ó, foi torturador pra mim.
8: Ó, foi um silêncio aí, porque eu mutei aqui e achei que tava falando, mas tá bom. É, o que eu falei mutado aqui, pessoal, foi o seguinte: eu falei assim, eu gosto de ver é, as estatísticas do Anexo Cash, estatística de tudo do Anexo League. Né? Eu gosto de ver a evolução, tudo, como a gente. O é, crescimento para muitos pode ser pouco, mas para gente é muito. Se é eu nem... então. é, eu tava vendo aqui no Anchor, né? Que é onde a gente, os hospeda o anexo Cash que ele transmite para todas as plataformas de streaming aí: Amazon, Amazon, Music, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tá em todos, Google Podcast. Né, que você joga lá, tá em todas as plataformas Para quem quiser fazer podcast, esse é o segredo Entra no Anchor, você cadastra lá Você joga seu áudio lá E você consegue jogar em todas as redes De, de streaming aí E lá você também tem estatística para você ver o, como é que tá o andamento Claro que ele não consegue pegar de tudo, de todas as plataformas Ele pega mais do Spotify Porque o Anchor é do Spotify, né E O nosso podcast com 12 episódios né, Nesse um ano é, pra mim é muito. Teve 223 reproduções. Né? Teve gente de vários países escutando. Não sei se eles entendem o que a gente fala, mas tinha muita gente de muitos países escutando.
4: Teve um da África do Sul, né? Quem tá, estiver ouvindo aí da África do Sul, valeu pelo aí.
8: É isso aí,
7: tamo junto,
4: galera.
8: Tamo junto. Então, a gente teve 223 reproduções, sendo o primeiro episódio sendo um dos mais escutados né, teve o episódio sobre animes, que também, né, animes, é, animes e séries curtos versus longos, também tem bastante pessoas que escutou, PSP vs. DS versus PSP, ou seja, é pouco pra gente, mas, assim, é pouco pra muitas pessoas, mas pra gente é muito, então a gente vai continuar assim aí, né, com 14, 15, o décimo quarto, décimo quinto episódio, o Wagner gosta que fala assim, é 14 e 15, e...
7: Não, ah, mas a gente
8: tem que falar, porque agora quem tá ouvindo já sabe que o nosso 13 terceiro tá pago. Tá pago? Tá pago. Você tá pago. ouvindo aí é porque tá... tá pago. Demorou, demorou, pessoal, demorou. Não vou negar, não. Demorou, gente... mas saiu. A gente gravou o 12o em maio, dia primeiro de maio. A gente gravou e ainda distribuiu, acho que no dia dois de maio. Então ficamos desde maio sem fazer gravação. Não é muito tempo, né? Foi tipo dois meses e meio. Dois meses. isso. Cara,
7: quem tá no Brasil, tem quem tá acostumado. Décimo terceiro. É, azul, né? mas tá
8: pago. E nesse episódio né, especial, eles trouxe aí né, pessoas que fazem parte da Nexo também. É, e aí eu quero aqui deixar claro pro Rafa, e que a namorada dele, a Suelen, também agora faz parte do Nexo Geek. É, do Anexo Cash aí ela faz parte sim já é membro da é Florência que... segunda membro feminina aí do grupo e Seja primeiro, o primeiro membro é o Wagner tá sendo é. a primeira para vez a <risos> tá sendo a primeira <risos> vez da minha namorada Florência participando do Anexo Cash mas ela faz posts aí no Anexo de pra quem não sabe eu tive que criar uma aba de Disney exclusiva para ela fazer postagem de Disney lá que senão ela fica doida <risos> E é isso. Eu quero saber agora do do nosso querido Daniel San, o que que ele achou aí, o que ele tem espera do futuro também. A mesma pergunta que eu fiz pro resto aí. O que ele acha do Nexus Cash aí, do que ele participou, o que ele conseguiu participar, o que ele acha, além de querer demonstrar num episódio anterior aí que ele era o foda do Yu Gi Oh, né? Oh. E do Digimon. Do Digimon.
5: Tá e do né? Digimon, Digimon, principalmente Digimon. <risos>
10: Ah, então é. a Netzukast eu vejo como um passatempo bem divertido assim. É, não participei muito de todos os episódios, né? Porque tem tá questão de compromisso, questão de assuntos de eu não bater por não ter participação essas coisas. Mas todos os temas assim foi legal, fui acompanhando também, certinho. E fui... Futuramente ele tentar participar mais, né? Ter, ter mais assunto do que para debater com todos. E é isso. É conseguir reunir todo mundo num lugar só. Para fazer o, as conversas.
8: Isso aí, Daniel. O Nelson, para quem não sabe, é um primo meu. O, o Ramon também é primo. Eu acabei incluindo aí nessa loucura que é o Anexo. Participa da, sempre participa das lives aí na, na Twitch. É, o daniel san é o nosso o alívio cômico das, das lives
10: <risos> e não, uma mas... odd aqui do, do discord
8: <risos> mas eu quero saber aí do do nosso querido Rafael né Rafa o que, que você achou da anexo o que você pensa no futuro o Rafael para quem não sabe foi o quem começou a Nexo Geek foi eu e ele junto que a gente acabou trazendo todos os nossos amigos, né? Tá trazendo até as namoradas, né? A o já E ali, nosso né? respondedor oficial de haters.
7: É? Exatamente.
8: <risos> Ele responde os haters, uma treta com os haters lá no, no YouTube, mas é o Rafa, obrigado lá. todo mundo.
7: Então você hater que tá nos ouvindo aí agora, e já tá preparando o seu comentário ácido, se prepara que o Rafa vai te responder. <risos> <risos>
3: Bom, é muito bacana essa ideia, realmente foi uma ideia genial do que o Wagner trouxe aqui pra gente, esse, esse padrão de podcast mais descontraído, né? improvisado, que é basicamente como quando a gente se encontra, né? as piadas, risadas, piada interna, as piadas internas, as memórias das coisas que já aconteceram, fica uma coisa casual, leve, convidativa. E não parece mesmo, é um ano já. Parece pra mim que foi que a gente foi tipo três ou quatro podcasts, mas doze, né? Com esse décimo terceiro. Muitos basicamente incluindo as esferas de anime, filme, jogos, videogames, eventos, jogos de tabuleiro também. Tudo da cultura geek, que é o nosso escopo, nosso. nosso... A ideia, né, do Que é. Contribuiu com que a gente. Ixi, acho que o Lúcio mandou alguma coisa ali. Então. Caiu! É... <risos> Aí. Eu não sei vocês, né, mas como a gente já tá gravando, a gente poderia fazer uma mini. Mini resumo do que já foi falado, né? Vou a página aberta aqui. Que nem o primeiro foi o. Episódio Um Dia do Orgulho Nerd. Confesso que não participei. Né? Eu vi. Ouvi várias vezes no treino indo pro trabalho mas é um talk muito bacana tanto que foi abordado né, na, no nosso, na nossa participação lá no Quebrada Sem Limites né? desde como que foi como que é até hoje ser geek entre essas barra nerd né? curtir filmes, séries, jogos e para alguns ainda é pejorativo mas hoje é muito mais difundido né? tanto que Galera da. Interessas que eu falei velha guarda, né? O pessoal falou raiz, eu falei velha guarda como se tivéssemos 80 anos. Mas... Porque muita gente está ali no meio, usa uma camiseta ali do Capitão América, do escudo, mas tipo, você pergunta alguma coisa, por quê? Nunca vi. Que porra é essa? Nossa, que bagulho. Hein? Quantas vezes eu não vi esse tipo de comentário. né? Mas é bacana que né, difundiu basicamente a... é, vários tipos pro hoje é muito mais acessível, né, então acho bacana
4: é, eu, eu, eu tive uma ideia, né, que, por exemplo no primeiro episódio do do Nextcast, meio que cada um que tava lá apresentou um pouco como foi tipo no início Nerd, né, como foi a infância e tal, né, e aí a gente falou isso também na Quebrada Sem né, no podcast dele, eu acho que seria legal agora a Florença e a Suelen falar, tipo, o contato delas com esse mundo nerd e tal que
7: que ela... sim e também se elas ouviram alguns episódios o que, que elas acharam dos episódios né tipo que elas ouviram então, se elas gostaram de alguns elas têm algumas ressalvas a fazer
2: legal
0: ah tá bom vou primeiro não sei se falta alguém
8: você já começou a falar já era não, ah, já tá, tá, tá aí, bom desse carinho Marco
0: sim, é, então é... Meu Deus. Um... o que foi não, verdade, pode
8: verdade. continuar falando. Relaxa, amor. O Ramon mas... é assim mesmo. Ele vai. É, e... é. Frente, de vez em quando é assim, culpa do
5: Alisson, mano. Mas pode falar. <risos>
0: Desculpa. Tá não, tranquilo. Então, é, eu honestamente, Anexocast eu adoro. É, dou muita risada sempre que, que escuto. Primeira participação que eu tenho. Mas é, sempre acabo escutando. E como todo mundo falou aqui, né? É como quando eu tô, tipo com vocês sair Exatamente igual. O papo bem descontraído, então isso que eu mais gosto. E, e na verdade, eu gostaria que os próximos é, mantenham essa, esse, esse jeito, né? De ser bem descontraído, assim, bem de amigos. E realmente atrapa muito, tanto para mim como para qualquer pessoa que está ouvindo. É, depois da pergunta, que acho que o o Wagner perguntou, né? como foi a minha primeira experiência com esse mundo mas é, Rick mais ou menos foi verdade, né? mas teve duas faces a primeira parte do jogo não me lembro que idade tinha mas meus pais tinham comprado o SEGA é, então aí comecei a jogar e depois também tive o Game Corner que aí eu me lembro que, não sei se tinha aí no Brasil mas aqui na Argentina tinha Pro Buster e eu ia para para, para a loja sempre alugar jogos é, e aí começou me apaixonando meus primeiros, primeiros jogos assim que mais gostei foram do Pokémon é né, que sou muito fã e depois dos animes eu me lembro que sempre assistia a Sailor Moon toda vez antes de ir para a escola meu pai me acordava com a Sailor Moon e é, eu passava o tempo tudo assistindo depois também Pokémon e outros e outros animes mais tudo no Cartoon Network, depois que comecei a assistir outros animes. E aí fui crescendo, né? Depois, acho que até os colecionáveis que o Wesley, me, de alguma forma, me apresentou, já de criança também, é meu pai comprava para mim chaveiros do Pokémon. E aí eu tirava a parte de cima e deixava todos expostos, né? Tipo, numa como se fosse uma prateleira também. É, e aí começou esse meu amor por, tudo, por todo mundo geek.
8: Fiz muito isso no chaveiro também, você tem noção. <risos>
0: é, Comprar chaveiro exatamente. e tirar
8: a parte de cima para deixar exposto.
0: É, bom, vocês tem alguns que eu tenho expostos, né, são chaveiros do Pokémon que eu tinha quando eu era criança. Eu então, tem um monte ainda. Tenho Sim. mais de 150. Os primeiros é. clássicos eu tenho todos, depois nas outras é, gerações tem, tem um todos apoio. os 150 clássicos, tá certo? Clássico, Os clássicos eu tenho. Depois já tenho alguns de outras gerações. E agora já não comprou mais pro
8: <risos> E a Sul?
1: Ah. Eu acho que o meu maior foi, era quando eu era criança mesmo, que eu era bem do tipo que voltava da escola correndo pra assistir X-Men. <risos> Adorava. Jogar, joguei um pouquinho quando eu era mais nova. Jogava o jogo do Patinho lá do Dino <risos> E Mario. <risos> <risos> Esse mesmo. E depois de velha que eu fui ter um Playstation 2 e jogar alguma coisinha. Mas era mais desenho mesmo. O que eu assistia. É, Pokémon também. É, Dragon Ball. Todos esses desenhos aí da época dos 90s aí que passava na TV. E, e é isso. Queria agradecer de vocês terem me convidado para participar hoje. É, Dar os parabéns, né? Claro. Desses 12 agora 13 episódios, né? E desejar tudo de sempre de bom e de melhor aí pra vocês no, no geral, né? E é isso aí. Qual
4: é o seu X-Men favorito? Oi? Qual é o seu X-Men favorito?
1: A vampira. Boa! Ah, é o meu
4: também. Boa! Melhor de todas, melhor
5: uh, de todas. A Rogue é a melhor de todas, né?
8: Amor, eu do X-Men.
5: Eu?
8: Oxi? Que que é isso, <risos> Eita, tô falando que tá... eu entendi, ah, mas... vixe, Olha, pessoal, eu entendi. Eu
5: entendi você falando, é Ramon, foi, pô, foi mal cara. Não sei, pô, eu tô é, com uma audição mesmo. totalmente comprometida, cara.
8: É, eu o outra coisa comprometida pra... aí, mas tá bom. Caso não, de família.
5: só audição, <risos> senhor.
8: Eu falei, amor. Você
5: foi
1: <risos> mal. Né? Foi Faz a mal. mesma coisa, amor. Ah, aqui. Seu microfone tá cortando um pouco, Furguês. Ela tá ligado,
4: ela tá falando. Tá é minha internet,
0: né? uma bosta. Tá, tá ouvindo bem?
8: Ah, agora, agora sim, o microfone
0: falhou muito palavrão, um, viu? Não,
8: pode é. Falar, é, aqui mais 18, o é mais 18. Pode falar.
0: Ah, ah tá nada. bom, tá. Então. Não, sim, X-Men. Eu sim, conheço. Assisti também muito. É, é isso. Não sei o que, que é o
8: mutante o mutante favorito?
0: Ah, então... Eu Nunca... não sei se tenho um mutante favorito. Posso dizer que eu gosto do... do Wolverine só porque eu gosto do ator. Boa? Não. É uma, é uma boa escolha,
2: não é ruim. É, é muito uma
0: boa. boa. Mas é bom. Eu o personagem
2: é bom.
8: Sim, sim. Mas na e verdade não tenho
2: um favorito.
8: Ah. Isso, o Rafa te apresentou mais coisas nesse mundo para você que eu tenho certeza que sim.
1: Sim, sim, apresentou com certeza. É, tem muitos filmes que eu assisti depois com ele. Tem os animes que ele gosta, né? O Berserk, principalmente. Que... Nossa, que...
8: ele... Ah, com certeza,
1: <risos> com certeza, e... mas ele mostra assim, jogos também, principalmente, principalmente dos novos consoles, assim, que eu não tinha, chego a... não tinha chegado a jogar, e ele tem me ensinado a jogar alguns, e também joga comigo os jogos que eu gosto, né, que ele também não era muito de jogar, então agora ele tá jogando alguns que eu gosto comigo também, mas a, maio a maioria das vezes é que me ensina a jogar os, os jogos aí dos outros consoles, né do Play 3 do Play 4. Muito
2: bom. É isso.
3: É... Ô Wesley, gente...
1: Oi. quero fazer uma pergunta aí para vocês, né, uhum. se puder aí todo mundo responder. Se fosse para pensar num contexto geral, vendo de, do assunto que cada um... É, domina melhor, vamos se dizer assim. Eu acho que o que o que cada um de vocês poderia dizer que vocês dominam melhor dentro desse mundo geek, que tipo é o seu assunto, esse assunto.
2: Nossa, ela Ué. chegou
5: chegando, hein, galera? Chegou daquele jeito. Pergunta
0: eu du... Posso
5: ser o primeiro a falar? <risos> Pode. Claro. Ah, eu amor. acho que eu acho que o assunto que eu mais domino é Tipo, pode ser dois, anime e jogo. No mundo ver aqui. Talvez. Ou HQ e jogo. Um dos dois. Acho que um dos dois é o que eu mais. Posso falar com.. Maestria, dizendo assim. Porque eu gosto bastante.
2: Bom, então...
10: vou seguir a ordem, então o próximo sou eu, né? <risos> é... Bom, acho que. Né... Entre isso e essa questão, eu não tenho 100% dos domínios, basicamente seriam uns um 50-50, questão de jogos e animes. Seria basicamente uma coisa como o Ramon falou.
2: Isso. Próximo?
8: Vai no seu... Vai
4: não, tem que tá seguindo a ordem, né? o Ramon, é. o Daniel,
8: agora a Luz. O Wagner é tudo organizadinho, ele segue o papo. É, o vai... Não sei se o Lucio escutou a pergunta, acho que tá falhando pra ele lá. Lucio?
7: Corda, Lucio, corda pra cuspir, irmão.
8: <risos> <risos> Vamos lá, os técnicos. vambora! Vamos pular, então. Vamos, pôr... Vamos pro Wallace. Eu?
2: Por que pulou você? Não! <risos> Meu Deus. Manda aí, mano.
8: Você esconde, eu... não. Não se acovarde, não. Mande. Aí. Eu tô desde o primeiro episódio. Você faltou um.
5: Ah, <risos> então, não... Não... Cara, esse foi o argumento mais
3: é, mexuruca é, esse... que poderia ter sido. De... Ah, mandou logo a carteirada. Tá ligado?
7: Beleza, beleza uh, eu acho que o que eu mais domino do...
2: do mundo geek nerd são
7: séries porque eu maratono série como se não houvesse amanhã cara eu nossa eu consegui maratonar tipo Doctor Who que são tipo nove temporadas de muitos episódios em tipo questão de dois ou foi três meses tipo foi muito rápido cara muito rápido mesmo e séries e animações em geral tipo, eu gosto muito de animes mas eu também gosto tipo de filmes animados tipo Megamente Spirit o Corcel Wally. o Oli os desenhos da Pixar, os desenhos da Disney, tipo, todas essas animações, assim, eu sou apaixonado, assisto várias às vezes, eu revejo, às vezes, tipo, tô com vontade, vou lá e vejo de novo, presta atenção em detalhes, vejo teorias da conspiração, várias teorias sobre a Pixar, sobre a Disney, sobre um monte de coisa, as lendas da Disney, tipo, dos, dos irmãos Green, tipo, o lado Dark da Disney, essas coisas todas, tipo, eu sou fissurado nessas coisas. Tipo, eu vou atrás, eu gosto muito, conheço bastante, então acho que é, é o, a parte do mundo, né, de que eu mais gosto e que eu mais exploro. São
2: as séries e, e animações. Legal.
8: Olha, eu já sou meio apegado, meio parecido a o a mão. Anime, eu comecei a ter o conhecimento melhor do anime em 2005, 2006. Quando comecei, o é, primeiro anime legendado que eu assisti na minha vida. O Rafa vai gostar disso. É o Berserker. Primeiro anime que eu legendado que eu assisti. É que só tem legendado. Não, mas é porque assim, eu, eu tinha muito um negócio de não assistir legendado o anime, entendeu? Uhum. Eu, eu tinha que esperar o dublado, eu sempre queria assistir dublado. Mas quando eu assisti o Berserker legendado, eu falei, caralho, da hora, eu consigo ler e ver o negócio. E assistir? Não, porque era algo, tipo... Que para mim eu achava que era ruim. Sim, Você não, mas. A legenda e ver o que tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Então eu comecei a ver muito anime nesse tempo aí, acabei arrastando todo mundo. É, muitas eu pessoas... fui um deles. É, muitos aí citaram o... a live que a gente participou, né? O Wagner e o Rafa, do Quebrada Sem Limites, que é, uma... é um pessoal aí que eu faço questão de, de falar deles aqui e colocar no, na descrição aí do. Do, inclusive do podcast, o canal deles que é daqui da nossa cidade, de Francisco Morato que é um projeto muito legal deles aí, que a gente participou lá e falou sobre isso também um pouco, né mas depois disso eu comecei a assistir vários animes legendados, foi arrastando a galera o Alisson assistiu também vários depois disso também, o Wagner, eu acho que já até assistia não sei, porque eu não conheci ele e eu comecei a gostar de anime, então eu entendo muito de anime Gosto de, de ver animes novos, atualmente tenho assistido animes novos, tenho buscado. E games também, né? Games, sempre gostei de videogame, desde pequeno, desde o Atari. E é uma coisa que eu... Não digo que eu domino 100%, mas tenho um certo conhecimento da França que fala que eu sou viciado, que eu sei fazer tudo e bababá, mas não, não é isso tudo não, mas eu... Eu gosto de jogar videogame, quando eu pego o jeito do jogo, aí eu consigo me adaptar a ele e tal. E eu acho que são duas coisas que eu domino bastante, são isso. Quem que faltou aí? Wagner falou?
4: É, eu não sei,
3: eu vi ele notificando, mas eu não entendi se ele caiu ou se ele voltou.
4: Não, não, eu Adoro,
3: eu ele
2: pô,
3: não. não, o Flor falou, pô.
2: O primeiro contato geek dela ela falou, pô. É, eu vou falar depois o Lucio
4: ver se ele fala. Pra mim, eu, eu acho que tipo. É, você é de vez. Então eu sempre fui meio que do conta dos negócios, né? Então, tipo, se Meio? Eu... Meio? <risos> <Meu? risos> que? <risos> meio? Então assim, eu, eu gosto de pesquisar coisa. Não, não sei se é desconhecida, underground, né? Tipo. Tem é a
6: coisa tá... O nome disso é esquisito,
7: vai. É. Não, não é. Sei.
4: É. Ele já já voltou, esquisito. galera. Não sei lá, ele velho. voltou! Ele tava tá esperando o ele tá esperando a dica. Aí, bebê! Então, pra... eu acho que a minha, minha área de especialidade é procurar coisa esquisita mesmo. Eu acho que é tipo. Isso, Wagner Some e fica bonito. <risos> seja em é anime, seja é jogo, você. Se... Tento procurar, tipo, sei lá, um, um... tô com um DS, vou procurar um jogo de dança, que, que joga e fica rodando as bolinhas. Então eu sempre vou procurar alguma coisa diferente pra, sei lá, eu acho divertido essas coisas bizarras, assim. Essa é a minha
8: É pior que é mesmo, porque o Wagner é só animes muito, muito... Completamente fora dos
7: padrões. Né? Tipo, fora dos padrões. O legal do Wagner é que ele consegue descobrir umas coisas assim que, tipo, tem uma qualidade absurda só não tem a divulgação
8: tá ligado? mas só que assim, eu vou falar aqui tem um anime que eu, que eu falei pra ele assistir que ele falou que nem ele nem não. ele conseguiu assistir
4: ah, tô, pra tudo ter limite ali
8: mano, era um, é que eu não terminei o anime porque eu não consegui também o, o anime é bizarro,
4: mano é um
8: anime, desculpa as meninas que estão aqui, é um anime num mundo medieval que tem fada, tudo <risos> e os caras vão em cada, é... a gente chama de puteiro, em cada puteiro, mas cada puteiro é diferente, é tipo, é um puteiro de fada, um puteiro de elfo, assim e os caras, eles meio que fazem uma anotação de que que, é, que, que eles acharam daquele lugar, como que é a experiência com aquele tipo de, de, de raça. Mano, é bizarro. Eu vi dois episódios e não consegui ver o resto. Aí eu falei, Wagner, assiste isso aí. ele, cara, nem eu consegui assistir.
4: Cara. É, pelo resumo, já deu pra ver o nível do, do, do negócio. E é, Mano. É... <risos> e é basicamente só isso. Não tem nada ali do livro que seja além disso. É, realmente.
8: É, é bizarro. É bizarro. Realmente.
5: E eu achei mas... que era um
8: anime, eu juro pra você, eu achei que era um anime tipo Sword Art Online, porque tinha a ver com com MMO, sabe? Eu falei assim, não, o bagulho é brisado,
4: nossa senhora. Marlos, agora é você, qual a sua especialidade?
6: Especialidade do que aqui cortou, aqui o. É, a galera ia <risos> <minha>
8: pegar. <risos> é, como você caiu, problema. assim, ó, deixa eu explicar pra galera aí que tá escutando. Não é fácil gravar isso aqui, galera. A gente não tem estúdio, como foi dito aí. A gente usa o Discord. Depende da conexão de internet. Depende da boa vontade das operadoras de internet também nisso. Isso é muito legal. E o Lúcio, ele é um felizardo hoje nessa gravação de estar tá caindo e voltando várias vezes aqui no Discord.
7: Ele é o Neymar,
8: né? Tá pior que o Neymar, <risos> eu acho. Foi mas... muito bom essa piada, mano. <risos> Puta que pariu.
7: O, o
5: Raimundo é um cara que quebra
7: qualquer piada bem colocada. <risos> mas... é.
9: <risos> <risos>
8: o que acontece? Mano... Ele não escutou no começo, pessoal, qual que foi a pergunta, mas a gente repete. É, a Suelen, Lúcio, perguntou é, relacionado... O que você domina mais sobre esse assunto geek, gamer, nerd, que seja? Aqui, o anexo que é?
6: Ah, tá. Aí, tipo, tipo tudo. É, é, qual é a sua eu... identidade nerd? A sua identidade é. geek?
8: Assim. Qual é a sua identidade geek, Lúcio? Além dos desenhos da escola que você fazia na, 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 no, no meu caderno.
6: Cara, eu, eu achei que era o desenho mesmo, hein, cara? Achei que
8: era o <risos> Que eu
6: gostava, mesmo de tudo, eu, aí, aí aí anime, ou se não, aí desenho assim de, de porrada, de força, mas
2: essas coisas mesmo. Games? Isso, games, aí, aí animes, tudo,
6: em relação a força, treinamento, daí eu gosto.
7: Eu não sei se se encaixa no mundo geek ou Eu também tô tentando entender eu vou... eu Não sei se ele gosta é. do bambam, Eu não sei, não sei se, se se encaixa no do mundo bambam. geek O que eu vou falar, mas para mim a especialidade do Lúcio É o mundo do futebol velho.
8: É, mas que é engraçado Chega a ser irônico isso o né? Porque Lúcio... era um cara que não gostava de jogar futebol no <risos> Não gostava Chega a
7: ser irônico O Lúcio é uma enciclopédia do mundo do futebol velho. Eu fico abismado
8: velho. Eu nunca vou esquecer o dia que o Lúcio Respondeu um outro primo meu, o Igor quem lembra do Igor? Meu é, melhor amigo. É, que tem... O quê, Ramon?
5: Ele é meu melhor amigo, né? Porque eu conheci ele desde criança, então...
8: Tipo... Ah, sim, você, Anderson, todo mundo eu conheço vocês desde criança também.
5: Ah, mas... É, tá. Continua.
8: Eu senti uma ofensa vai aí. Sua, Opa, né? casa de família, casa de família. Não é. Vai Enfim. <risos> o Lúcio... <risos> Ele é realmente uma enciclopédia de futebol, mano. Porque eu nunca vou esquecer o dia que o Igor jogar muito FIFA com a gente, né? E tem dois jogadores chamados Thiago. Né? Tem o Thiago que jogava no... Não lembro qual era o time na época, Lúcio. que jogava o Thiago do Bayern e o Thiago do... É da
6: Inter era do PSG na,
8: na é, época? Aí o eu... Não sei o que o Igor falou, alguma coisa relacionada ao Thiago. mano o Thiago tá jogando e tal. Eu falei, mas são dois. Aí o Igor, eu não sabia, aí o Lúcio falou assim, vai ver a SPN, caralho. Tipo. Ele sempre foi uma enciclopédia, na escola mesmo, ele já sabia as transferências dos jogadores e tudo mais. Mas que chega a ser irônico, porque eu falo irônico por quê? Porque quando a gente ia na, no Arnaldo Games, que era uma locadora, que a gente foi. No primeiro podcast a gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso. É, que você pagava 50 centavos, uma hora, por, é, meia hora pra jogar, uma, um real uma hora. Ele não queria que escolhesse futebol pra jogar. Né, Luz? Aham. É que mais aí o
6: que eu peguei mesmo pra afundar foi isso. Na parte mais geek, aí eu, aí, eu, aí, eu, aí eu vejo mais de tudo. Aí só alguma coisa que me prende mesmo, aí que eu vou acompanhando. Mas aí, aí definir alguma coisa certa assim, aí tem que assistir, aí eu gostar, bater, daí eu começo a gostar. Mais Mas uma tipo,
8: coisa que te fez gostar desse mundo foi o futebol, né, Luz?
6: Ah, sim, Dragon Ball é o É o que eu gostava tanto aí que eu até desenhava os negócios. Então,
8: Os caras pediam pro Lúcio desenhar no caderno deles os personagens de Dragon Ball pra vocês terem noção na sala de aula.
7: Acho que a questão de desenho, assim, também acho que minha, a minha entrada pro mundo dos desenhos, assim, de desenhar animes, essas coisas, também foi Dragon Ball. Minha primeira referência. Eu lembro até hoje, eu aprendi a desenhar desenhando Curirim, que era mais fácil que a careca. Velho. Eu aprendi a desenhar desenhando Curirim.
2: eu nunca
5: tive talento pra desenho então não <risos> posso dizer
8: mesmo nem então, então,
5: tentar poder eu não. tentava, porque eu já sabia que eu não tinha
8: talento pro desenho, então eu nunca tentei o Darin tem talento pra desenho
7: mas agora eu quero retrucar a pergunta, e é isso qual que é a sua especialidade qual que é a sua identidade aqui?
1: calma aí que falta o Rafa primeiro
7: né? Nossa! Oh,
5: <risos> Na sua, na sua vez, vez. Na, na sua vez, vez. <risos> falou que a mãe é mulher e o pai
8: nossa mano, ela assumiu tanto ela assumiu tanto o, o lugar do Rafa que esqueceu do Rafa ela, ela já falaram já no início do podcast que
7: elas dominaram o negócio, entendeu? tá tudo dominado já.
8: tá
5: tudo, tá dom tudo dom dominado é Rafa sabia então, que eu
3: ia
7: pegar essa referência
3: bom, bom. Da parte... De, não digo domínio, né? Talvez até... Que ninguém domina 100% nenhum assunto, né? Só bastante ou pouco. É... Seria mais... acho ser da bom. parte de... Eu gosto muito dessa parte de computadores, né? Peças de computador. É, tudo relacionado. Tanto que tem as postagens lá no blog, né? de Dicas de peças de computador usado. Games, principalmente. Principalmente. Na época da, do Nintendo 64, Playstation 1, GameCube Play 2. E anime e mangá bem pouco, para ser sincero. Porque, que nem eu falei no Quebrada Sem Limites lá no podcast, TV era dominado pelo Datena e outros apresentadores de jornal. Então, todo mundo assistindo Buck, Cavaleiros do Dia, que eu vendo aqueles... Me dá embaixo, me dá embaixo, comandante Hamilton, comandante, olha o vagabundo ali, olha o vagabundo comprando Xbox. Aí, não, não perdi. Perdi todos os desenhos da hora que tinha. Tive que recuperar depois de ver, mas num pouco tempo, né, a gente acaba perdendo, né? Pra mim é isso.
2: Se alguém quiser aquilo apresentar... Ah, é você agora, né? <risos> agora.
1: Não, acho que. Que eu sei um pouquinho mais, vamos dizer assim, é de filmes e séries. E eu gosto muito do tema de terror e de casos criminais. Então, são as coisas assim que eu gosto bastante. Então, eu procuro bastante sobre o assunto. E é, assim, os principais temas de que eu assisto séries e filmes, né? Que é terror e suspense. É o que eu, que eu mais gosto. E é isso. So,
2: Já assistiu How to Get Away with Mother?
1: Já. Nossa, muito
2: boa essa série. Muito, muito bom.
1: Boa. <risos> já assistiu Penny Dreadful?
7: Ainda não. Eu preciso assistir, ainda não.
1: Muito boa, muito boa. Tem todos os clássicos de terror praticamente. Muito bom. Para que... quem gosta, é uma boa.
2: E aí, quem é agora?
10: Ou o Cabo Assunto. A gente...
5: Não, desse deixa... já. Todo mundo é. falou, né? Uma, é. Acho que uma coisa que... Eu não sei também se se encaixa nesse assunto geek, nerd. Mas acho que se encaixa assim. Porque a Rafa falou de peça de computador, essas coisas. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Tanto é que, não, às vezes, quando eu tinha oportunidade, eu não saía da casa do Wesley porque eu gostava de ver o Arnaldo montando alguns computadores. Que o pai dele, no caso. E aí eu ficava muito interessado. Tipo, eu ficava olhando toda hora
2: vocês que são da tecnologia, eu quero perguntar o que vocês acham do metaverso,
7: vocês acham que vai vingar isso daí, que a gente vai chegar a ver, ou isso é uma coisa só lá pro futuro mesmo, que a gente nem vai
8: estar tá mais aqui
7: quando realmente o que vocês acham? Todo mundo aqui tá na,
8: na, na casa dos 30, né?
2: Eu tô 25 ainda, mas é, quase não é, Tá velho também, ó. Tô velho
8: é... Ah, acho que vai ser daqui a uns 60 anos pra vingar de verdade Vai demorar ainda. O negócio o de tá, sim, que... ele tá meio. Já tá funcionando, né? Na verdade. O que quer fazer. Eu, tá... eu vi a notícia. Vocês tava falando agora? Eu tava vendo ainda agora aqui. Como é que é culto no metaverso? Culto no metaverso. <risos> então, eu já vi é. que eu vou demorar diz... a entrar nessa porra aí.
5: Se
7: as igrejas já tá lá, só falta entrar os bares
8: e pronto, tá
5: tudo
7: resolvido. <risos> ah, tá mano, f... sério, cara? É que... As igrejas já tá lá, só falta os bares agora que depois já tá tudo resolvido. O
8: resto acontece. Quando tiver um lugar lá, Deus eu Deus entro no metaverso. Isso aí é certeza. <risos> Vamos fazer um barguito. Aqui, bar do ó. Bom. Metaverso. Igreja Brasileira organiza cultos em templo virtual. Sim, pô. Daqui a esse, pouco é tem de tá Não, esse cara tá pedindo oferenda. Ah, tá pedindo aqui, ó. Oferta ainda.
3: oferta.
5: Oferente!
9: Eu
3: quero um virgem de 16 anos, imaculado, sendo decolado,
8: decolado. Então, mas você sabia que tem um filme que ele, ele previu o metaverso, né? Hum. O Demolidor, não, não o Demolidor da Marvel, o Demolidor tá lá do, do é. Silvestre Stallone, pô.
3: Ah, sei aquele que tem as três conchas no banheiro. Isso, garoto. É, <risos> mó bizarro que até hoje eu não entendi os caras fizeram. Tem tipo, o um bagulho o inventado dos. Burger,
8: pô. Rato Burger.
3: <risos> Rato Burger tem um aqui em Morato, pô.
8: Eu não sei. Ele era. vai lá ter seu momento íntimo com a Sandra Bullock, que ela coloca um um óculos nele aqui, que você coloca o óculos. <risos> você coloca o óculos. E vamos ter nosso momento. É isso. Mas... É. É, questão é, do
10: metaverso nossa, aí, momento. só pra atualizar, mas tem um bar em São Paulo que ele tá focando no metaverso já.
8: Olha aí, tá vendo? Aí, ó, já chegou as igrejas, chegou o bar, então tá perto, tá perto. Deve ser na Augusta esse bar. Tá perto, na Augusta.
10: <risos> Uts! O Augusta
8: é um universo paralelo à parte. De
3: vez em quando você vê um jacaré andando de... Duas patas
8: ali passando, atravessando a na rua. Tem umas coisas. De pra... vez em quando você vê um cara pedindo um, um salgado.
5: Mas eu tenho vergonha de pedir. Eu torço para que esse metaverso seja daqui a uns 60 anos também. Uns 60, 70
3: anos. eu acho que é um negócio que tem que. Só vai se popularizar quando chegar às massas e quando ficar... o custo ficar bem acessível. Que nem smartphone é hoje, por exemplo. Todo mundo tem. Sim. Que é, que é algo que aproveita Do que já tem e expandir ali Não tipo, ah, eu quero participar Compro um óculos de realidade Quanto? 4 mil reais Ah não, pode deixar
5: <risos> Pode deixar, eu faço <risos> mesmo O meu Eu subo o monte Everest na vida real mesmo
3: A gente pode falar mal da Nintendo? Ou a gente tá então, mas eu ia entrar nesse assunto
8: agora ah, Calma aí, não. eu ia falar sobre <risos> Um dos temas que a gente falou no anexo, Nos anexocast Que é guerra de consoles Sim. sim,
5: é, a gente falou que você caga pra gente, é isso.
10: Ô, <risos>
3: Acabou é ser, isso.
10: Né? a partida, né? Não dá
3: copo
5: strike dos canais no, nos vídeos, lá. não, mano. Mas, pô, ela, ela vai concordar. Ela caga pros brasileiros, mano.
7: Mas falar nesse, nesse negócio de Nintendo brasileiro, vocês viram que finalizou? Você fala
8: que caga pro brasileiro, mas pelo menos a gente tem uma e-shop brasileira. Pior é na Argentina, onde minha namorada mora, que não existe e-shop praticamente na Argentina. É o valor do dólar lá o bagulho.
0: Nossa. É, pois é. Sempre tem, algo, sempre tem algo pior, né? No Brasil. <risos> tô...
3: Nada é tão
5: ruim
8: que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas assim não, mas... assim, estamos em uma galera aqui. Qual é a marca de consola que vocês mais gostam? Sony.
5: Disparam pra mim. Apesar, apesar dela ser...
8: Apesar perto. dos pesados, eu sou intendista. Tá? Então, vamos é. seguir a ordem aqui que tá no, no chat do
10: Discord. Dani? Vixe. Ah, eu fico no meio meio entre Xbox e Sony. Nossa. Lúcio? <risos> o Lúcio tá com problema lá no... Ih, cara. Lúcio
3: não quis dão. Ah,
0: gente, Nintendo. Mas né? um eu... falar mal de Nintendo. Sem problema.
3: <risos> o Rafa. É isso. É, depois de velho, eu comecei a apreciar mais a Sega. Mas também é porque agora eles não têm o poder que eles tinham antes. Então agora eles sobrevivem com a ajuda dos fãs. Mas se, se eles tivessem o poderio que eles estão na Nintendo, acho que eles fariam a mesma coisa que a Nintendo hoje. E a Sul?
2: A sua? É Sim.
5: Sony? Sony? Oh, Sony.
8: Aí ah, eu vou ser sincero pra vocês, Nintendo marcou muito minha vida, Sega também, mas Sony é Sony, né?
2: Apesar dela ser
5: ela,
8: não. é Sony. O Alisson? Tem hum. dúvida ainda, só
5: Nintendista, cara,
7: não tem jeito, tipo, apesar dos pesares, eu também tenho raiva da Nintendo por muitos motivos e tal, mas eu ainda acho que eles fazem os melhores consoles, pelo menos pro tipo de jogo e de, de expectativa que eu tenho pra games, sabe? Tipo, Ela atende as minhas expectativas, diferente das outras que não são jogos que não me, não me atraem. E o, vale. o
3: Ramon é, é Electronic Arts, né? Que ele gosta mais.
5: Ah,
3: é, é, né? é, ele
7: ama! Ele ama ele. É,
5: eu também
8: acho.
4: Cara,
8: ele
5: ainda Vem com essa Electronic Arts pra, pra
8: mim. E a
4: E a Ubisoft. Mas
8: Nossa, é, só, é só empresa de console ou é qualquer empresa de jogo? Eu não entendi a pergunta. Bem, teve gente que falou SEGA, mas por conta
4: do console da SEGA, né? Então.
8: É, os jogos também, as franquias, tudo, na ah, verdade. É.
3: Eu gostava da, da atitude deles de bater de
8: frente eu falar. falar Atlas. É, é
3: eu
4: falar Atlas, Ah, te conheço,
8: mano! <risos> cara, cara, eu conheço! <risos>
4: conheço, velho! <risos> Ah, ateliê foi muito bom, eu acho que pode console seria a Sega também, eu acho que eu vou com o rapaz. Eu, o Dreamcast pra mim foi, mesmo não tendo um pouco de experiência, eu acho que é, eu acho que ele sempre ele do conta, assim, o Dreamcast também, eu vi que o, o cara do conta do vídeo ali, eu acho
2: que
8: ele que representa. Já voltou o Lúcio, né, que o Lúcio tá bugado aí, né?
4: É, eu ia falar, o oh, Lúcio, o... Paga para pê, Lúcio! Ah, sou... Meu Deus
2: do céu!
8: Mas é. Enfim, outro assunto que a gente falou em outros episódios aí foi sobre eventos, né? A gente frequentou, depois dessa pandemia, alguns eventos aí, bem do Livro, Arena é. ABC. Né? E a gente falou sobre eventos no futuro, aí, Anime Friends, que a gente queria dar, Barspan, e tudo mais. E o que, é que vocês esperam aí? Vocês acham que vai ter eventos... Assim, o que eu penso, pelo menos, que eu tenho observado nos eventos depois dessa pandemia, é que o pessoal realmente tava louco pra sair de casa. Uhum. Que, mano do céu, oh, a agora, do Livro. Muito. Eu nunca vi a Bienal do Livro tão cheia na minha vida. Muito. E aquele animado BC, um espaço minúsculo de um monte de gente foi, né? Mas, mas assim, que, que pra você sair do evento, eles risca sua mão.
4: a caneta é. Tecnologia futurística. É, foi. É, o anime face estava notado também pelos
8: vídeos que eu vi, tal. Eu sei que eu tava vendo algum. Primeiro eu vi memes, depois eu entendi a situação. Teve alguma polêmica lá no meio, né?
4: Teve da cosplay da Tsubiri. Ah, be... cosplay da.
8: Alguma né? é, é. polêmica lá de sobre dois, cosplay. Mesmo. Mas eu lembro que quando a gente frequentava evento de anime, tinha menina
4: que ficava só de toalha. Ah, o pessoal agora está muito. Muito reaparecendo. O primeiro foi os organizadores que ficaram puto lá, não foram o pessoal que estava assistindo. Os organizadores que não queria que ela fizesse
3: lá o... Ó, oh, tem que deixar claro isso daí, porque surgiu uma uma dúvida aqui, foi ele me olhou feio? Hum. Surgiu ah! como é de anime como é,
8: dando só de toalha, viu? Eu, <risos> evento de
3: não, anime. A gente foi, não, eu vi umas bizarres <risos> que a gente tirava sarro, que nem os caras do Silent <risos> Hill. Ah, não, lá. mas
8: esse aí de menina que tava só de toalha, né? Nos eventos de anime, acho que a Fluência da Geral vai mandar mensagem no privado aqui pra mim reclamar. Nada
0: a ver, pelo amor de Deus. No evento de anime tem cada coisa.
8: Isso Porque daí. É em 20, 2007, por aí, né, olha Você lembra das, das meninas de toalha que estavam no evento uma vez? Eu não lembro disso, não. Mano. As meninas só de Toalha, o Wagner lembra. Eu não lembro, Não, Wagner. Esqueci isso <risos> eu lembro. O não lembro, eu lembro. Eu, lembro
7: eu, lembro, eu, lembro. <risos> eu, lembro. eu lembro, eu Nunca mais sairá da memória do Wagner. Vale.
4: Eu
2: lembro de uma baila que tinha também, que era um louco, eu nunca vi isso
8: dela. Puta que parha. Mas enfim, né? naquele tempo não tinha tanto mimimi que nem hoje não. Isso tá...
2: Mas... Desconsilência... silêncio. É. Não, assim,
8: assim... Eu não sei se ah, a Suelen estava batendo no Rafa, não sei se a Suelen estava Aconteceu alguma coisa eu aí. Ah, eu
2: estou é, consciente, gente. Não, mandou nada. Você está consciente, Rafa? Eu... Não,
5: mandou Tranquilo. nada. Tranquilo.
2: não, mandou nada. Eu... não.
4: Mandou Tranquilo. Pera aí. Eu... É, se a, a Suelen já foi de algum evento, de alguma coisa nerd assim e tal?
8: Então... A fluência foi com a gente que você fez ela dar uma volta a primeira vez na BGS lá na... Na puta que pariu. Não esse
0: de, de calor. Minha primeira experiência <risos> aí em São Paulo, pelo amor de Deus.
8: E que ela ajudou você a tirar foto com as meninas que estavam de monstruário, ó. Lembra?
0: É verdade, eu lembro. Ele tava tímido, eu... ele não queria nem isso. Ele não, queria, mas, mas ele já, queria.
7: Eu já avisei essa turma. Vocês ficam deixando o guia turístico nas mãos do Wagner. Né? A gente sempre se fode, vocês não aprendem,
2: cara. Eu não, eu falei, não pode
7: deixar o Wagner guiar o baculho. Não
5: pode. O Wagner é o zoro do
7: time. Ele é o zoro do time.
5: Boa referência de novo, cara, cara Sim, Caralho, você
8: tá piado hoje, hein, tá Ô, Olha, e o Dani é testemunha, tá?
10: É o de versão offline <risos> lá, totalmente Tá
8: lá, tá vendo? Como assim, Dani? Até você, eu.
10: Se não fosse
8: eu tomar as rédeas lá, nós não ia chegado no evento, não
10: e, e assim, é, já deixando a minha fala aqui sobre eventos e essas coisas, eu acho que o evento do Diversão Offline foi uma ideia legal de trazer a, a galera para ter aquelas experiências de jogos, de é, de estar ali uma reunião entre todo mundo ali e jogar alguma coisa. Só que eu acho que eles não aproveitaram muito bem o, o espaço. Acho que o espaço podia ter sido mais, ma, é, Maior ou então Um pouquinho mais organizado Para todos ali
7: Olha, eu não fui em todos os eventos Que a gente cobriu é, recentemente Mas tipo, nos poucos que a gente foi agora Depois da, da pandemia tipo, Eu acho que a unanimidade é isso A gente sempre tem se deparado com Má organização sabe? Tipo, sempre.
4: Ah, aí, agora tem que ser honesto Isso daí já vem desde todos os eventos que a gente sempre foi Sempre a, re a mesma reclamação era essa Ah, não usou bem o espaço Era sempre a mesma coisa
7: não, não é questão só de não usar meio espaço, porque antes, apesar de eu não usar meio espaço, o negócio é até pouco organizado, tá ligado? Hoje em dia tá muito desorganizado, muito desorganizado. Tá então, aqui, mesmo.
8: mano, não sei que não tem nada a ver. Ô, ô, ô Alisson, você lembra qual foi o evento que você conheceu o Lúcio? Não lembro. Era o
7: Ressaca Friends, mas não lembro o ano. Viu? Falei, ué. <risos> na
8: minha lembro. cabeça era Me Friends, mano. Não sei por que tá Me Friends na cabeça. Não,
7: era Ressaca Friends, é Ressaca Friends.
8: 2007.
7: Mas assim, eu queria, eu queria lançar uma pergunta ainda nesse assunto de eventos de anime. Porque assim, depois de muitos eventos que a gente já foi, eu fiquei meio saturado de eventos. Então hoje eu vou em eventos e eu não sinto mais vontade de ficar até o fim, sabe? Tipo, não me atrai mais. E eu acho que eu sei o porquê. Tá, eu queria saber de vocês, assim, qual que são as expectativas de vocês para eventos de agora em diante? O que vocês esperam ver? O que vocês acham que, tipo, precisa ter um evento de anime pra te prender, pra te fazer querer ficar lá até o fim?
8: Vocês acham que tem alguma coisa? Vocês estão sentindo falta de alguma coisa nos eventos de anime hoje em dia? Eu sinto falta de Batalha Campal. Hum. Não tem mais. E sala de exibição, mano. Os caras cortou o negócio. E agora que da... daria pra você ter uma sala de exibição legal, porque tem o Crunchyroll, né? Tem vários streamings aí que, que faz é... que, que tem animes e pra mostrar animes que a galera às vezes nem conhece, mas tá no streaming, mas não mostra acho que essa legislação faz muito falta, no pelo menos no evento de anime, né? Isso eu falo vem de anime. Uhum. <risos> a a beirada do livro não, não é que, não foi, não, que ela foi ruim, ela realmente foi porque o pessoal lotou ela. Lotou mesmo, pegou espaço todo ali da Expo Center North. É, tinha espaço pra aproveitar ali, pra deixar o evento mais tranquilo pra você andar. Mas pra mim, o principal principalmente de evento de animes é, é esses dois pontos que eu citei. Principalmente sala de exibição, que não tem mais. E eu conheci muitos animes em sala de exibição. Quando eu apresentei os eventos de anime pro, pra, pra turma também, o Alisson se apaixonou em sala de exibição e não tem mais. Mano, se eu é. sumir pra me achar, era só procurar uma sala de exibição. É, não tem mais, não tem mais. A gente foi no Anima ABC, era sala de Star Wars, era uma sala de Jujutsu Kaisen. Era uma sala de dança, de K-pop, J-pop, não sei o caralho. E não tem mais, não tem sala assim. E outra coisa que eu sinto falta é aquela sala de games que não te cobra pra jogar. Porque a gente foi numa sala de games que era 5 reais pra jogar, que porra é essa. O bagulho é você participava de campeonato sem pagar, velho. Eu, eu
7: vou esperar mas... todo mundo falar que eu tenho algumas coisas pra é, falar. Mas isso. é
8: o que eu sinto falta, pelo menos é isso.
4: Eu vou já falar discordando um pouco aí, porque eu não sei se precisa de sala de exibição. Porque naquela época, o, com a internet de escada que a gente tinha, baixar o episódio de mim era tipo 3, 4 horas. Então era justificável, você queria assistir...
8: Olha, né? Wagner, eu vou ter que te cortar. Mas a ideia da sala de exibição, justamente porque você tinha a porra da internet de escada, você baixar um episódio demorava quanto tempo?
4: Então, por isso... Mas hoje... não,
8: não, por isso não, a sala da exibição era justamente você conhecer um anime, pô, esse eu me interessei, eu gostei da ideia, eu vou baixar esse, então você vai perder tempo baixando essa porra, não vai baixar tempo num anime que você não gosta.
9: Sim,
7: é... Eu, eu, eu vou deixar eu falar depois, mas eu vou responder esse, aí, esse comentário lá, mas prossiga, Lani, prossiga.
4: Então, porque eu tô falando, antigamente a internet dificultava a gente conhecer anime, porque a gente tinha que escolher a dele que você ia baixar. Então, o evento facilitava você conhecer vários animes, depois, se você queria aprofundar mais, você baixava ele, sei lá, depois. Hoje em dia, com a internet, você assiste o um negócio no celular na hora, você baixa ali no streaming. Então, eu acho que não precisa esse foco em sala de exibição,
8: sabe? Ah, mas a sala de exibição, você tem a questão da social, né?
4: Não, mas eu, eu você
8: está lá, a pessoa eu... que conhece o anime vai falar, pô, esse anime tem uma parte legal tal. Então, você já tem adiantamento sobre isso.
4: Não, Por mais então, que você eu... tenha na
8: internet isso daí também, um grupo de internet e tal, mas eu acho que, eu, eu acho que sala de exibição é importante no evento de anime. Porque tem galera, tem, tem gente que nem baixa, velho. Tem gente que nem, nem, nem usa streaming nem nada. Não tem nem isso na sua casa, pô. É, não é a realidade do país. Não é todo mundo que tem internet em casa, Wagner.
5: Uhum.
8: Não, é, sim. O evento, você paga, às vezes pra você entrar no evento, é 10 reais um quilo de alimento. A pessoa, às vezes, só tem isso pra poder entrar no evento e se divertir, mas não tem isso na sua casa. Internet. Tem gente que não tem internet. Não, é. Não, é.
4: Prossiga. Depois eu vou falar sobre isso. Prossiga, prossiga. É, o que a gente de falta essa, seria é, essas salas com mais coisa em questão de social mesmo, né? A sala de DS sala de jogo de cartas, sala de arte sala de karaokê, sei lá. Sala com esse foco mais social mesmo. Mas eu não sinto falta de sala de exibição. Até a próxima.
3: Bom, o Lúcio iria sentir falta da graminha, né? Que ele gostava de deitar. É, e... <risos> Cadê
7: o Lúcio, né, mano? Você
8: caiu de novo né? aí, caiu,
7: caiu, caiu,
3: caiu. E você, Rafa? Fala aí. É, eu comecei a acompanhar eventos de anime com vocês depois, né? Que a gente teve o Ressaca Friends, o Anime Friends, então eu não, não peguei nessa época, né? Mas.
7: Mas tipo, o que, que, você, o que, que você espera quando você vai no evento de animes? Assim? Tipo, o que você espera ver? O que, que você acha que te prenderia? Assim? Tipo, mano, se tiver isso
3: aqui, de... eu fico até o fim. Cara. Eu gostei dessa ideia de apresentar novos animes, né, De. Dessa sala de exibição, eu achei super bacana. Porque assim, é... você vai no evento pra assim, se encontrar com o pessoal para ver coisas que você ainda não conhece, ou então as novidades, ou então ver alguém que nem né, que tinha o dublador do Ultraman uma vez, alguma coisa assim. Eu acho legal esses, esses negócios, mas eu, queria, eu acharia mais interessante conhecer mais animes diferenciados, que nem às vezes o Wagner conhece. Acho que tem um espaço para abranger mais isso, seria mais interessante.
7: E
1: a sua? Deixa eu ver se tá o mesmo microfone aí. Ah, eu nunca fui em evento.
7: Ah, tá, Já já faz o convite aí, Rafa. Já convida pro próximo, já.
1: Pois é, né? Pois é, né? Olá, eu,
8: vou ter que criar, eu vou criar o e-mail, o Suela é
1: enorme.
8: O Horror Expo.
4: O S. Tá que você não tem mais de
3: Uhum, foi muito legal. É, o eu, 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 eu eu As porque... criadinhas de igreja entrando lá e ficando assustado com os nomes. <risos> muito, <risos> muito bom. E os
8: aquela... caras fizeram que um evento nova, do lado né? de, uma, de um evento de igreja, mano. Meu
3: Deus,
4: que maravilha.
8: <risos> Vocês já
4: tem e... ah, tá meus... é né? Rei das poções. É,
8: rei das poções, isso é.
2: Da hora. E você, Flor.
0: Então, eu comecei a ir em eventos de anime, mais com Wesley, antes não ia. Uhum. E aqui na Argentina não tem tanto, assim, tem tipo Comic Con e tudo mais, porém o Wesley não deixa eu mentir, é muito bosta, realmente. É uma bosta. É uma bosta, eu conheci realmente eventos bons de anime e tudo mais, saindo no Brasil. É, então, na verdade, não sei, o único que me incomoda dos eventos do anime é a fila e a quantidade de pessoas que tem. Porque, às vezes, eu quero ver uma coisa e tem uma fila enorme. E eu não tenho paciência. <risos> então, eu acabo não vendo muita coisa por causa da fila ou porque, sei lá, tem tem um show, alguém falando e... E todo mundo sempre mais alto que eu. Então, eu também não vejo. <risos> acabo lá atrás, perdida. Não. E, e aí, mesmo levando o óculos, não vejo, não vejo nada e sou o Mas... Mas depois eu, eu gosto, tipo, eu iria a qualquer evento, realmente.
2: Legal.
0: Mas porque não tem aqui, né? E os que tem são bem, bem bosta, então nem perco o tempo.
2: <risos> e aí,
10: Dani? Já foi algum? Morreu? Alô, Dani. Agora é pra dormir, Dani. É, eu vou ter. Então é. Eu é, eu tinha mutado, foi mal. É, ah, evento de tá anime certo. assim eu nunca fui então assim não tenho muito não tem nem o que falar de, na, de evento de anime mas o evento do diversão offline eu achei muito legal mesmo de verdade e o que me, o o que faltou bastante ali foi espaço organização e ter alguém para ficar fazendo a divulgação a interação de um jogo para você poder ir lá jogar testar e essas coisas. Então eu acho que é algo que acaba faltando em alguns eventos. Ter alguém pra fazer a divulgação e a interação.
2: E você, amor?
5: No caso, você tá falando pra mim? <risos> <risos> <E também, cara. risos> que eu... isso mas... Eu sou a do grupo, eu aceito. É... Cara, eu não fui muito em eventos Tipo, fui poucos Bem poucos mesmo, mas O primeiro que eu fui Foi no Anime Friends Eu acho Que teve na Arena de Martin Em São Paulo Eu acho, se eu não eu me estou enganado Sim e... Mas em eventos Tipo o... Talvez o evento que mais ficou marcado Pra mim que eu fui que na verdade nem é evento evento, tipo, foi uma galera que gosta de LOL, que joga LOL, e que fez acontecer isso lá, tipo, foi um bar em São Paulo lá na Barra Funda, que tava até a final de uma. de um. de uma edição de CBLOL. E aí eles fizeram um, Tipo, um, um. coisa lá, tipo, faz, pra assistir a final e pra pra interagir mesmo com a galera lá. Foi, acho que foi o evento que mais ficou marcado pra mim, mas fui um pouco. Fui no, na BGS também, mas eu acho que eu fui na BGS na época que tava começando a ficar meio meia a BGS. E por isso que, tipo, eu fui e gostei, mas eu, eu esperava mais. Acho que talvez a minha expectativa foi muito grande, assim, por isso que... Sei lá, não tenho gostado tanto. Mas foi isso, não fui muito evento.
7: Foi... É,
5: o, o motivo de eu ter perguntado isso,
7: galera, é que assim, eu vou falar a minha opinião, comentar do que o Wagner falou, do que vocês falaram, e agora tipo, vocês, a gente discorre aí no nosso bate-papo, do jeito que a gente sempre faz. Mas é o seguinte, a minha impressão hoje em dia é que os eventos de anime, eventos em geral, de, de, de gênero geek, né, das coisas que a gente gosta, eles estão sendo simplesmente um comércio aberto que, tipo, aberto não, né, porque você tem que pagar pra entrar é comércio, velho, é um lugar onde as empresas vão pra, tipo, vender mais sei lá, às vezes dá um desconto alguma coisa, mas tipo é só isso, Eu tô vendo só comércio, tipo você vai no evento de anime tem um monte de gente vendendo camiseta, vendendo acessórios vendendo animes, vendendo não sei o que é, você vai numa, numa sala de, de, de jogos, o cara tá te cobrando pra jogar, tá vendendo jogos ali e tal, é, é muito comércio e e a minha ideia, pelo menos, de eventos de anime O que me faz acordar cedo Me arrumar pra ir num evento de anime Passar o dia inteiro naquele lugar É um lugar onde eu vou conseguir Me descontrair, me divertir E vou fazer coisas lá que em casa eu não faria Tá ligado? Então eu concordo com o Wagner Na questão de tipo, a ah, sala de exibição ah, Vai subir um anime que tipo, eu podia estar em casa Pegar um streaming lá e assistir esse anime tipo, Pra quê? Tá ligado? A ideia de sala de, de, sala de exibição pra mim o que eu sinto falta, da sala de exibições É justamente o que o Wesley falou, é um lugar Onde tem um cara que conhece um anime que, tipo, não tem muita divulgação, tá sendo lançado recentemente, tá sendo lançado agora e, infelizmente, não tem a divulgação necessária, então, tipo, vai atingir o público ideal e esse cara leva esse anime lá pra divulgar, tá ligado? Eu conheci Claymore, assim, e Claymore era um anime que foi feito unicamente pra divulgar o mangá. E graças a esse anime eu me apaixonei tanto que eu comprei, eu tenho a coleção de Claymore aqui em casa dos mangás, tá ligado? Então, tipo, olha como a sala de exibição fez uma diferença pra mim. Eu gostei tanto de um anime que me fez comprar uma coleção de mangás inteira, velho. Então, tipo, é isso. É, tipo, o cara trazer novas ideias que, tipo, eu em casa nunca vou ter a ideia de procurar aquele anime específico.
8: Véio. Mesmo pro então, é... streaming. É justamente o que eu falei. É isso, exatamente. Nas é tipo, exibições ele sempre mostrava animes que a gente não conhecia, não era anime que a gente conhecia.
7: Exato, é a questão da divulgação de trabalhos excelentes que não tem uma visibilidade tão grande assim, tá ligado? Tipo, é trazer novidades pra galera. Então eu, eu sinto falta da sala de exibições por causa desse ponto. Agora, tipo, ah, fala, sala de exibição. Aí você vai ver lá o que, que tá passando. One Piece? Pô, vai se velho.
2: Não, o não conhece. Ah,
7: sala de exibição, tá passando o quê? Ah, Dragon Ball Super. Ah, vai se velho. Tudo isso aí você conhece, pô. Em casa eu consigo assistir, tá ligado? Então, tipo, eu sinto falta dessas salas de edições trazendo coisas novas, trazendo divulgação de animes que a maioria não conhece, animes pouco conhecidos, mas muito bons, excelentes, tá ligado? É, essa é a questão das salas de edições que eu sinto falta. E outra coisa que eu sinto falta é, é, eu acho que é um pouco do que o Wagner tava tentando expressar, ou, ou eu acho, que não, não sei, ele me corrija se eu estiver errado, mas é é assim, você vai num evento para ver coisas nova, então você quer batalha campal, você quer coisas que você não conseguiria ter em casa, tá ligado? Você quer ir para um evento e ver atrações, então eu sinto, tem mais, fal... bacana, eu, t... eu sinto falta do, do cronograma de atrações. Tipo, ó, tal hora vai ter isso aqui, tal hora vai ter é, campeonato de cosplay e tal. Hoje em dia eu vejo os cosplays lá, mas não tem um campeonato, uma premiação, alguma coisa que incentive a galera a ir com cosplay legal, bacana, fazer uma, uma roleplay do cosplay e tal. Entendeu? Então eu sinto falta dessas atrações, dessas coisas que você vai lá pra assistir, pra ver, pra participar, sabe? Tipo, eu quero ir porque é, tá tendo campeonato de Magic lá e eu vou jogar e vai ter um campeonato de Commander. Ah, é, tá tendo campeonato do jogo tal, campeonato de Viperama. É, é, ah, tem Batalha Campal, tem tipo oficina de um artista lá ensinando a desenhar mangá, um estilo novo, um estilo próprio. Ah, divulgação de um mangá novo que tá sendo feito por um brasileiro. Eu quero coisas, sabe? E eu chego lá e eu só vejo comércio,
4: comércio, para tudo lugar que eu olho, é comércio, é comércio, é gente divulgando comércio, tá ligado? Não, mas é isso daí que você tá falando, é, é, tá sendo discutido hoje em dia, que é tipo, antigamente era convenção de encontro, né, convenção de eventos, e agora tá tipo Comic Con, tá tudo virando Comic Con, tanto que a gente até conversou lá na, no Nível com a menina lá do, da sala de Jujutsu Kai. Sim, lá, sim, pessoa, sim. Né? Exato, então, exato, É o único que tem sala de... Vocês de, de, falam da sala, mas é o único que tem sala. Anime Freitas não tem mais sala nenhuma. É só as empresas lá vendendo coisa. Né?
7: É, então. É, essas coisas que, tipo, tem me desanimado de eventos e tudo mais, por causa disso. Eu, eu sinto que, que... tudo É que nem o Wagner falou. Aí, tudo tá virando como conta, tá ligado? Tudo tá virando comércio. É só as empresas vendendo lá e então, tal. Não tem atração. Não tem nada
8: mais chamativo. Nem, não tem nada que tem dependa show, o anime. Cara. Na verdade, não tem nem show mais. Lembra que tinha exato. um show do, dos... Sim, eu nunca vou esquecer aquele evento que a gente assistiu, que é que a gente assistiu, assistiu mais, lá o show é do Home B
4: Culo, Casocul, hein, mano Tem mais, cara. Aquilo ali foi mais. incrível, velho.
8: Tem mais. Então, essa e se galera... tiver, os caras vão querer cobrar outra entrada pra assistir o show, hein? É,
7: então. É, então essa é a minha ressalva aí nesse assunto que a gente tocou aí de evento de anime, é a minha, minha ressalva que eu tenho sentido isso nesse, depois de pandemia. A, a abertura desses novos eventos é legal, a galera quer sair, que nem você falou, né? Mas, tipo, você vê que a galera tá querendo um lugar ir. A galera vai e tal,
8: lota o lugar e tudo. Anime Friends lotou, velho. Mas pra
7: mim, não tá valendo a pena. Tá mas
8: ligado? se você pega a galera antiga da, de Anime Friends, o pessoal só criticou o anime, porque faltou o evento, porque os caras querem transformar o Anime Friends numa Comic Con, velho. Uhum. E Comic Con é uma proposta diferente de anime, de evento de anime, né. Totalmente diferente. ver mas entre minhas é diferente. É que nem, tipo, citando o Lúcio, que infelizmente... Ele...
7: Caiu aí e não levantou mais. É, <risos> pô, pra me levantar no domingo de manhã da minha casa e me fazer a saudinha num lugar longe pra caramba, pô, tem que ter muita coisa legal lá, velho. É, eu eu sim, também
4: tô mais... aí. O, aí eu acho que pegando ah, um pouco essa perna de a gente falando de versão final, né? O, um, o segundo episódio que a gente fez foi falando de Katan. E aí eu queria comentar não só de Catan, né, assim, que já falar de Catan e tal, mas tipo, por exemplo, acho que, por exemplo, acho que a Floresta jogou jogar Catan não foi? Eu, eu. Né? Então, outra,
0: Ok, tá? não lembro muito, mas tudo bem
4: Ah não, comentar essa, essa interação com jogos de tabuleiro, né, também, o pouco contato que teve, qualquer contato, né, e tipo, falar a experiência em relação a isso também
2: Ah,
8: esperando um que eu falo, eu falo, então tá bom. <risos> é, bem, é a experiência, que eu, como, como, como eu disse, quem apresentou os jogos de tabuleiro pra gente praticamente foi o Wagner. Ele que começou a mostrar esse mundo do, dos board games pra gente. E Catan foi aquele que marcou, não só ele, outros que foram apresentados, Game of Thrones. Tem um que... Foi adquirido aí por ele e o Alisson, que a gente não jogou ainda em galera, que é o dos Senhores Anéis. É, não jogou em galera ainda. Tem outros jogos, vários jogos aí, Bonanza, que a gente tem. A gente até cogitou em montar uma loderia, né? Um
7: homicídio não Detetive.
8: Vários, vários jogos. Que a gente foi incluindo a galera, incluindo outros amigos, incluindo até familiares, participar aí do, do, das jogatinas. E a experiência que eu tive é essa: é um, algo que foge do meio eletrônico, você vai para um meio mais físico, digamos assim. Né, e você foca realmente naquilo, é divertido, te faz pensar, te faz pensar em ter criatividade também, dependendo do jogo. É, é isso que marcou para mim, Board Games. Agradeço de coração vai, ter apresentado o Catan. Catan foi um jogo aí que marcou realmente, o Lúcio não tá aqui, se o Lúcio tivesse aqui, ele ia estar
7: tá... horas e horas.
8: Horas e horas de Catan, ia ser um podcast, desde um podcast só de, de Catan <risos> de novo. <risos> né? E aproveitar e falar pra galera aí que, que a, hoje a editora do Catan é a Devir e a gente, eu tentei contato com ela aí, e quem sabe a gente cons consegue uma parceria com ela, eu já respondi, já faço parte aí do, do mailing deles aí. E pediu pra gente escolher que jogos que a gente quer e tudo mais. Eu coloquei só as expansões do Catan. Vou ser bem sincero com você. Mas, <risos> né, mas é o melhor jogo que é, tipo... Ela tem... A Devir tem livros, tem HQ várias outras coisas aí. E praticamente já é quase uma parceria, já, porque já pegou contato, já pegou endereço, já pegou um monte de coisa, já. E... Catan, como eu falei pra Dever, eu mandei isso no e-mail pra ela, que é o jogo que marcou a gente. E seria muito legal a gente ter as expansões e falar um pouco sobre essas expansões aí. É, enquanto joga, ou até fazer live jogando, sabe? Porque a gente tem várias ideias pro anexo aí. E uma delas é bater um papo enquanto tu joga um jogo de tabuleiro, né? Isso, ia ser bem divertido também. Mas minha experiência foi essa. É, outros jogos também, Coupe, é... Tem. Qualquer. É, eu falei Bonanza já, tem Saboteur, tem, bueno, tem vários, vários. Vários jogos aí que a gente tem adquirido aí que, graças a Catan, que depois foi um atrás do outro que a gente queria adquirir. E isso em turma mesmo, né? Mas essa é uma experiência aí com os board games.
2: E você antes
4: de jogar Katan, você
0: chegou a jogar um Jogar tabuleiro aí na Argentina? Eu jogava. Eu jogava bastante com minha família. Mas não esses que vocês me apresentaram. Tipo, os mais clássicos. Eu tinha um do Pokémon. Que era pra capturar Pokémon do tabuleiro. Muito bom. O clássico Monopoly. O Jumanji, por exemplo. Do filme.
4: Deixante, ah. o jogo. Mais, mais.
0: Você qual? vendeu o
8: Jumanji. Você deu pra alguém, né? Eu lembro que eu vi o jogo do Jumanji. É, minha caso.
0: mãe deu. Porque aí eu era uma, tinha os jogos. Ou fazia uma prateleira pra figuras. Então, bom. Com, é... Eu escolhi a prateleira, né? Uh, eu não sei, na verdade, se ainda se eles deram ou estão todos mais mar de plata. O mar de plata tem um lugar onde a gente guarda é, as coisas que, assim, jogos e coisas que já não não estou usando mais. Mas era isso, tipo, o jogo da vida. Eu jogava bastante com minha família, isso. Então, depois parei quando cresci e, de alguma forma, voltei quando me apresentaram o Catan, né?
4: Monópolis, eu vim falar que eu falo de distribuidor de famílias Igual, tipo Igual, <risos> igual. o ao... O É, igual o igual... O É, engraçado é que eu não sabia que tinha tipo, esses jogos aí Na Argentina também, né? Tipo, jogo da vida, Monópolis assim.
0: Sim, não, tem um monte aqui Tem um monte de jogo Aliás, é, só chocar um dia, eu deveria comprar um e levar, né? Mas Mas tem um monte sim. Na, na loja de brinquedos, tem oh,
2: show. Você, Daniel San
10: ah, jogo de tabuleiro, eu só me recordo de Damas. É só que eu me recordo. O clássico,
2: né? E o Dominó, pô. Oi? E o Dominó, né?
10: Também.
5: Dominó
8: é muito Ixi. bom, aliás.
0: Domino... Nossa, Ramon, aproveitando que você já. Ah, Qual era Cada... aquele que você colocava. Tipo, tinha que tirar a pezinha, assim, cair a torre? Bem clássico também. Ginásio. Ah, sim, sim, sim. sim. Um gênero, esse aí. Esse é outro, por exemplo, bem claro. Olha isso, aqui na Argentina... Eu nunca fui com o deveria ir, na verdade. Tem um, um lugar que é assim, um bar também, que tem jogos de mesa. Não sei como ficou depois da pandemia, né? Mas eu acho que ainda existe, que tem para fazer arco e flecha, por exemplo. Eu fui várias vezes até. E tem também jogos de mesa, só que você alugava o jogo... Ainda tinha que alugar a mesa e depois a bebida. Pra variar o argentino, sempre tanto tinha dinheiro do mundo, né? Mas é, era muito legal.
4: É tipo anudos mesmo, né? É igual anudos,
0: né? É isso é. mesmo.
8: Quem tá faltando aí? Rafael?
2: É sobre o e-board games, né? Yeah.
3: Pra ser sincero, eu tenho, acho que eu sou o que tem menos experiência com isso por aqui, né? Porque. Eu sou o segundo, a Sueli falou que era a primeira. Eu sou o segundo. <risos> <risos> não competindo,
7: estou
3: é, As poucas vezes que eu interagi foi com vocês mesmo. Confesso que apanhei até. Eu era o café com leite, né? Que estava aprendendo conforme a partida acontecia. Tem uns que eu achei bem bacana, tem outros que eu confesso que eu achei meio complexo. Pode ser que eu seja meio lerdo, mas tem muitas regras, muitas informações. Eu não posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí quando eu vejo, tipo, eu tô em último lugar lá e... Fazer é na hora, na frente, acontecendo as tretas, tipo... Decisões, decisões. O zunos, com o Alisson, a <risos> batalha, ninguém dá o um braço a torcer e do nada o Arnaldo tá ca -ca acabando o jogo já e... É isso mesmo. Aí sempre a treta do Várquez. Do <risos> é sorte a eles, não, é estratégia. Aí é, é isso que é engraçado, na né? Aí duas, duas ovelhas me dá duas ovelhas contra a sua ovelha. Muita...
5: Coisas que o Lúcio faz. Coisas que o Lúcio faz. É. Cara, a minha internet caiu. A minha internet caiu agora que
2: voltou. É assim mesmo. E aí, você
1: jogava também? Jogo de mesa? Não, eu não jogava, não. Isso eu tenho praticamente nula a minha experiência de, de jogos assim.
4: Nem se joga é mais tipo Dama, Dominó, tá?
1: É, Dama já joguei, Dominó eu jogo um pouco, mas geralmente o pessoal conta peça, então eu não gosto de jogar. <risos> Porque é, isso atrapaça isso. É trapaça, isso é indústria. É indústria. <risos> <risos> e xadrez, mas é só. Mas, tipo, esses jogos que vai geralmente mais do que duas pessoas, eu não tenho muita experiência. Não tenho nada, né? Praticamente de experiência.
7: Não é aqueles ação tipo, jogo de mímica, essas coisas, não?
1: Não, não
0: é legal
7: também.
1: É Imagina.
0: Jogo de mímica muito bom. Em jogo,
1: lá, assistir, não a
4: chegou
0: sem encomenda ainda, mano.
4: Oi? Não chegou? Ah, então
7: acho que vai, vai ser no próximo dia. Sempre no próximo dia. <risos> Sempre pro
8: próximo. Sempre um próximo outro dia. tema que a gente falou, que eu acho que dá para as meninas comentar também, a gente falou sobre foi o último episódio, o episódio 12, é, o que aprendemos com animes, mas a gente pode estender a pergunta a desenhos e tudo mais. Pô, é, o, é que, também, né? o que a gente aprendeu assistindo desenhos animados, digamos assim. O que você aprendeu, amor, com desenhos animados? Alguma aprendizado, que você guardou a fala do, do, do episódio, alguma coisa do tipo?
0: Eita, eu pensava que sou ruim guardando fala, então? <risos> não guardo nenhum? Não, não,
8: não é questão de guardar fala, tipo, alguma coisa é. que assim,
7: você pensava de uma forma, ou era de uma forma, antes de assistir aquele desenho, aquele anime, e depois de assistir, você, tipo, repensou e começou a mudar alguma coisa em você por causa daquilo, sabe? Você aprendeu alguma coisa daquele anime?
0: Ai, que pergunta complicada. Eu não sei, gente. Sim, o que eu posso dizer é que sempre assistir anime, é, às vezes eu sou muito negativa em muitas coisas. Uhum. E, e os animes sempre me mostram, tipo assim, que com o esforço, mesmo passando por situações ruins e tal, muitas vezes você consegue chegar no objetivo. né uhum. Então, como que os animes sempre me dão força nesse sentido. É, às vezes não dá para ver a força, mas eu sei que dá. No fundo, dá. É, então é isso, acho que... Não sei se eu mudei é, alguma coisa na minha vida é, por uma nível Se foi assim, realmente nem percebi. Mas sim nessa questão de, sabe, se forçar, se uma pessoa forçada para conseguir as coisas, que mesmo sendo difícil, se você tem, sei lá, um grupo de amigos ou não está sozinho, você consegue... E com o esforço você chega, esse tipo de coisa, esse tipo de mensagens que sempre o Aninho me transmite, e eu gosto muito de ver, né.
2: E a Suelen?
1: Ah, eu acho que mais vendo, assim, das questões de desenho, que eu acho bem interessante, é de, das diversidades, né, porque às vezes a gente julga de ver, assim, um personagem, por exemplo, falar nossa, que escroto e tudo, e você vê no desenrolar né, daquele desenho, ou daquele anime, ou daquele filme que seja, que ou muitas vezes ou tem uma história por trás disso, não que justifique, mas você consegue compreender né aquela pessoa, ou às vezes não é nada daquilo que você imaginava, porque às vezes a gente julga por um único momento que você viu, por uma única cena, por uma única fala que você viu e não achou legal, e depois você consegue entender, né? Você consegue entender aquele personagem, saber o que, que aconteceu e ver até uma evolução dele. Então, acho que isso é uma coisa muito legal que a gente consegue tirar também, de também entender os nossos momentos, né, de altos e baixos, e saber que a gente também pode evoluir, também pode fazer diferente, né? A gente conseguir identificar o que, que você fez que não foi legal, e conseguir mudar esse, esse comportamento, essa atitude para evoluir, né, para... Melhorar essas questões. Então, acho isso que é uma coisa bem legal. Que dá pra tirar, né? De desenhos e animes também. Tem várias, vários exemplos aí, que agora eu não vou le lembrar de um específico, né? Mas tem vários. Vamos.
2: vamos. Vai, Rafa.
3: Vai, ah, Eu tava puxando aqui que ela falou de alguns exemplos, né? Mas aí é sério, né? Não é anime? do Steve do Stranger Things, mesmo que ele ele era aquele tipo norte-americano mimado, playboy popular, né? que conforme foi passando as temporadas e tudo, ele foi mudando a atitude dele, enxergando que o grupo de amigos que ele tinha não era amigos mesmo, e embora conveniente para o grupo social dele, ele gostava mesmo da garota, né, que é com quem ele estava, que acabou que ela né, não sentia o mesmo por ele. Eu achei bacana a atitude dele conforme foi passando as temporadas, e é, o que eu aprendi com, com essas obras foi, é, eu acho que é algo similar com o que a Sueli falou, não é roubando a ideia não, mas é essa evolução pessoal da, do personagem, ou da, conforme a obra desenrola, eu acho bem interessante. Tudo tem um porquê, tudo tem uma história. Não, não, a pessoa não simplesmente brotou do chão e é, é assim e pronto, eu sou o Cusão mesmo. <risos> e, então, eu acho bacana essa parte de evolução do personagem.
4: Eu acho, é que, que, você usou, rapaz, eu acho que o melhor é principalmente Stranger Things, porque eu acho que o Steve foi o cara que mais se, se fudeu ali no bagulho e que mais evoluiu ali a partir do. Porque, por exemplo, os, os quatro principais ali. Só o Wilson se fundiu também, só ele que evoluiu, mas o resto tudo ficou parado, né? O Lucas agora no, nessa última. Mas o Steve foi o que mais, tipo, realmente teve que... Passou por um bocado pra poder aprender a... Mudar, né?
3: É, e o pessoal falava que os produtores eram loucos pra matar ele na série. E teve vários momentos que ele quase é. morreu mesmo.
5: É. Nessa quarta, pelo amor de Deus, eu achei que ele ia morrer no, no, no episódio lá. Eu
2: também. Acho que foi no sexto, no quinto, sei lá. Se bem que eu tava oh, torcendo.
5: Sexto, sexto. Isso, sexto. Sexto episódio. Ele quase morreu, que ele foi mordido lá pelos... Seis fora, cara. <risos> Ué, se a pessoa ainda não assistiu, ela tem que... Se, se a pessoa
7: ainda não assistiu, é porque ela assistiu The Boys primeiro e vai assistir o Stranger Things agora. Igual a gente que assistiu o
10: Stranger Things, vai assistir The Boys agora. Então respeita. Ué, mas dá pra assistir os dois. Ei, Ramon. Dá <risos> os dois ao mesmo não, tempo, cara. Não tem um erro, Ramon mesmo?
5: Agora avisa, pô. Avisa. Se aproveitando
8: o E Ramon, e você, Ramon?
5: O quê? Você mano, para tá aleatório, tá no mundo da Lua ali, ele tá. Não é porque eu caí, cara. a caiu, depois voltou. Mas eu não sei.
8: Falei que teve um episódio que a gente falou o que que os animes nos ensinaram e tudo mais. E cada um falou mais ou menos o que ensinou, seja anime, desenho. Pô, sério. mas eu já
5: falei. Não, pô, eu acho que de um, pô. de um, de um desenho. Eu vou falar mais de um desenho, de um desenho que eu tipo, eu gostava muito de assistir e. Me ensinou bastante coisa Foi o Samurai Jack também Que às vezes a, a calma E a paciência Ela... Vou... Oi?
2: Fala amor. Fala, amor
5: Ah, tá Não, Eu gostei muito do Samurai Jack Porque é, tipo, o Samurai Jack Tem muito desse Porque o, o Jack mesmo Tem muito desse de vingança Essas coisas também mas ele está sempre é, querendo evoluir, né? Ele está sempre... Então ele aprende, em cada episódio ele aprende muitas coisas em cada lugar que ele passa, com cada povo que ele passa, de algumas aldeias também. É, então, eu, tipo, eu acho que esse, eu... o Samurai Jack ensina muito que sempre os anciões, seus anciões mais velhos, pessoas assim, que você encontra pela vida, vai te ensinar alguma coisa então eu não, na, no podcast que a gente falou disso Eu não, não falei muito de Samurai Jack e foi um desenho que eu gostei muito e que me ensinou isso tipo que você sempre tem que escutar o que as pessoas têm para dizer mesmo que às vezes você não concorde tanto mas Só de alguma forma com
7: esse pensamento aí porque tipo babaca tá. também envelhece tá?
5: tá exatamente mas tipo assim é tá mas sempre vai tipo não sem, nem sempre mas mas na maioria, na maioria das vezes, você quando você tá escutando alguma coisa que a pessoa tem para falar, geralmente mais velhas, é, você aprende alguma coisa, tá? dá para se tirar alguma mensagem dali. O
1: oh, Ramon, e no Samurai Jack também, desculpa aí, né? já tipo, entrar junto. Pode na falar,
5: a casa pode é bom, falar, é assim mesmo. Isso aí. Mas
1: ele é bem parcial também, né, tipo... Às vezes tem uma situação que aparece ali pra ele que tudo indica uma coisa, mas ele procura né, enxergar num todo e ele consegue descobrir tipo, a verdade mesmo, né? Por ser imparcial, conseguir não seguir tipo, o padrão que tá sendo mostrado pra ele. Ele procura né, olhar num todo. É bem legal esse desenho mesmo.
5: Sim, sim. O desenho tem muitos mantras, eu acho. Tem vários caminhos. Pro... Fã de Samurai Jack. Pô, mas Samurai Jack é muito bom, Nossa, né? Samurai Jack é muito é. bom, pô.
8: Mas é excepcional que, que ela falou agora
5: sim, sim, é tipo ele tem vários, tipo, é o que eu falei ele tem muito mantra assim tipo ele tem muitos caminhos pra ele então, assim, tipo, é um desenho muito rico tá? com certeza é um desenho muito rico então. X-Men e... também eu acho X-Men ensina bastante porque o X-Men por um todo tipo, desde as HQs até toda a mídia que foi colocada pra ele é, isso é muito sobre o preconceito, né? Sim. É bem político, na verdade, o X-Men, eu acho. Uhum. Não que eu queira falar de público, mas é bem político.
9: <risos> é político.
5: É. É. Ninguém, ninguém pensou isso, não. Jamais. É. Ninguém, ninguém pensou, jamais. Não, e mas é... é verdade, pô.
1: E até entre eles também, né? O que eu acho que é bem interessante que mostra que não é porque eles são iguais, né? Porque todos são mutantes, que eles são unidos, né? Tem muita, muito preconceito até entre eles. Né? Sim, sim.
5: Tem muito mutante que você odeia ser mutante.
4: Sim. É, e a forma de solucionar isso também, né? O com é assim. o Magneto, eles mostram que, tipo, não existe. Eles não sabem também achar uma maneira certa de. Não, não isso, mas, tipo, eles veem maneiras diferentes de tentar solucionar isso, né? então não é Sim. Só... Sim. Nenhum dos dois
2: necessariamente
4: Está certo ou errado,
7: né? É. é. Isso é bem bacana, né?
8: Uma outra coisa que a gente falou também em outros episódios aí foi sobre, emendando ainda anime e série e tudo mais, a gente falou sobre animes e série curto versus longos. Porque, tipo, tem séries que não deveria, deveria ter acabado mais cedo, ou um anime que deveria ter acabado mais cedo. Round
5: lá, six, ah, por ah, exemplo, vai. deveria ter acabado na primeira temporada.
8: <risos> a gente <risos> falou sobre isso também, né? É um tema meio. E... Ah, o Alisson, o Alisson é um grande exemplo disso Sobrenatural, né, o Alisson? Porra?
5: Porra! Eu ia acabado na quinta temporada também Não, pra mim tinha que
7: ter acabado na terceira Mas até a quinta Eu confesso que ainda foi aceitável Sim. Aceitável, até a quinta ainda foi aceitável Depois daí virou Uma coisa que eu não sei mais definir, tá ligado? Eu assisti até a décima Não sei como eu
5: lá Casa de sincero. Papel nem
8: deveria ter existido
7: não, não, não. não eu... Casa de um Papel eu gostei, mas eu acho que dava não, não, não. pra finalizar não, não. numa temporada só, velho.
8: Uma temporada só dava pra finalizar, tranquilo. Uma,
7: uma temporada só era, era mais do que o suficiente, tá ligado? Eu acho
4: que eles tiveram medo de apertar o dedo na ferida. Na Casa de Papel teve medo, por isso que foi fácil. E quando eu é só, ah. só. Aí, aí é assim,
5: graças Eu ainda não sei porque gostaram dessa série, sinceramente.
8: a série é boa, pô. Eu
7: não sei porque que a galera gostava tanto da Tóquio, tá ligado? Aquela personagem, eu não sei. Ah, que galera,
5: sim, eu também. Mas uma a história da série, o resto dos personagens é muito foda, velho. A, 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 a protagonista, entre aspas, né? Eita, é, é. Insuportável pra mim. É, insuportável. E o Rio, o cara que era pra representar tá, o Brasil, bosta, né, velho? Ah, mas aí tá tudo bem, né? Porque né? só tá fazendo o que é de fato. Oxe. Rio era pra ser mais forte ali, pô. Rio de Janeiro. Era. Era mesmo.
4: Pior que era mesmo.
5: É um, pra ser bom de tiro.
4: Um pior também que a gente comentou. Eu acho que dá pra ligar nesse daqui. É, ainda mais que tem mais, mais gente, né? Mais participantes. A gente falou também de remake. Eu acho que isso é legal, talvez, uma atualização, ou tipo, para o pessoal que não pôde comentar no dia, né? Não estava lá. É uma série, que série filme, jogo, que você acompanhou, que você gostava, e você gostaria de ver uma nova versão hoje em dia, ou uma reformulação, ou uma continuação mesmo. Né?
8: Ou nada. Que ou que nada,
4: deixar, exatamente. Faz um remake, ah, mas... E caga toda a história é, do negócio?
5: É. Ou nada. Deixa do jeito. Ah, eu quero jogar aquele jogo que. Compra. Você tem um videogame já? Tem. Então, compra é, o jogo é. e joga. Diz, sério que
4: você quer que vê a continuação. Não é que você não quer que veja a continuação. Não tem graça. é que eu. Quero... Continuação, tipo, eu acredito que assim, eu acho que.
7: Então, é, é, legal, é legal o remake, eu acho que é legal você atualizar a mídia, você trazer para nova geração uma coisa que tipo, deu muito certo no passado, desde que você faça isso bem, tá ligado? desde que você não estrague a essência, você não estrague a obra. Tá ligado? Porque tem muito. É, o problema é que a maioria das pessoas foca muito no que é ruim, nas coisas que foram lançadas, que foram escrotas, que tipo, decepcionaram e tal, mas elas esquecem que tem muita coisa boa que deu certo. Por exemplo, 11 Homens e o um Segredo? Todo mundo vê aquela versão e pensa que é só aquele filme. Aquilo ali é um remake, velho.
5: É um remake, um remake. Aquilo puta é um remake, remake,
7: aliás. E é um puta remake. Você olha aquilo ali e você fala, que filme foda. Mas já existia uma versão bem mais antiga daquele mesmo filme. Até
8: então, fazer eu... o 12 Homens, não segredo o
7: Então, eu acho, eu acho bacana. É, então, isso aí já já, já achei errado. Que é a questão do que o Wagner falou, a continuação. Não precisa de continuação. Pega a obra que já tá feita e atualiza. Faz ela de novo, mas faz melhor. e Pra nova geração.
4: É. Eu é, acho não. que é bacana. Né? Não só a continuação. É? Eu estou dando de exemplo. Continuação, reclamação, adaptação. Que qualquer <risos> versão de remake, Qualquer nova versão de uma coisa que você acompanhou. Né? Uhum.
2: Começa com a, com, com a Florência, vai. Né? Vai é, lá, Florência. Não, eu estava pensando. Né? Tava, tava... É, passa... Tem silêncio. <risos> não,
0: não assim, para mim, eu gosto quando eu faço um remake das das coisas que não sei, sei lá, um jogo ou tem um, um anime talvez antigo que faça de novo eu gosto, só que eu gosto que deixem do mesmo jeito que tava antes eu não gosto que façam nenhuma modificação é... mas é isso, gente aí não, não tenho muito o que falar, tava pensando exatamente se tinha tá me lembrando se tem algum jogo que tenha feito o um remake mas, por exemplo, acho que tem uns um jogos que não me lembro se era, acho que era do SEGA. Ou do Limão e Cora, aí já, já tô me perdendo. Do Rei Leão, por exemplo. Ou é, quero que façam um remake com gráficos melhores. Não sei se alguma vez alguém jogou isso.
2: Ah,
7: eu sei qual é. jogo que
2: é. Bem eu, tipo... antigo, bem ah,
0: antigo. Tá? Você joga com cima e tal. Sim, sim, sim. Seria bacana. Bem legal.
7: Seria
5: bacana se quisesse
0: então, agora tem na, tem na Nintendo Switch pra baixar. Assim, obviamente tem que pagar. Tem junto essa com é, Aladdin, né? Eu não sei se é Aladdin em português, desculpa. É Aladdin. Ah, é é Aladdin. É muito mesmo. bom. É muito Aladdin. bom
2: o jogo da Aladdin, É muito bom.
0: É muito bom, muito bom mesmo. É, mas eu gostaria que fizesse com gráficos melhores, por exemplo. Com Sim. gráficos atuais. Hum. Não que façam tipo copy-paste e adaptado para o Switch. Né? Não. Faz um pouquinho melhor os e tudo, mas tem uma melhoria. Mas não tem tanta diferença com o que eu lembro, por exemplo. É... Mas é isso do meu lado, gente.
5: Só complementar esse jogo da Aladdin: na minha opinião, dentre todos os jogos da Disney dessa época que foi lançado para Nintendo, me arrisco a dizer que o da Aladdin foi o melhor.
0: Ah, era super bom. Até difícil de passar, o Miranda tava a hora tentando passar de novo.
7: Gostava daquele também, do Mickey com o Bato Donald. Eu achava muito legal. Né? Ah, aquele é muito bom.
2: Aquele é muito bom. Tem aquele também o
8: da Mickey, do Mickey e da Minnie, né? Que usa um, um aspirador de pó lá. Aquele é da hora também. Sim. Qual
2: é esse? Um aspirador de pó?
8: Não, tá aí, Muito Não bom. Que tem... Eu esqueci o nome aquele lá.
5: Mas deixa eu ver se
8: eu lembro. também, porque... Deixa eu ver se eu lembro pesquisando no Google. Deixa eu ver se eu lembro. Okay, Google. Não,
5: eu tô escrevendo <risos> eu tô escrevendo pro Dito, mas eu tô tentando lembrar. Acredito.
8: Ah, é alguma coisa de circo é, Circus Mystery. Hum.
2: Mickey e Mini. Muito bom é. esse jogo. Jogar? Ah,
0: não conheço. Então,
7: um exemplo aqui de remake, por exemplo, de anime. Que eu achei fantástico. E olha que tipo, eu não conheço a versão antiga. Talvez eu até me arrisque a ver algum dia pra ver como era e ver se mudou muita coisa pra versão anterior, pra nova. Mas a nova já me ganhou de cara, assim, tipo, meu, me bateu um. Me... Espancou meu coração e.
8: foi fez... seu coração, você tá vivo? Tô, velho.
7: Mas foi muita pancada Caralho. ali. Aquele, aquele anime que me pegou de jeito, velho, que foi o.
5: o Dororo. É muito bom. A nova versão ah, é muito ah, Mano do céu! sensacional
8: Que sensacional. anime. Pô, eu eu Fora tenho fé, Alisson, que eles vão fazer de novo o anime do Claymore e vão terminar ele. Né? Eu tenho feta também. Né? Sabe por quê? Porque os caras fizeram bastard no Netflix. É uh -huh. uh, um, The, feta, né? uh, the
5: um Great Circle, Mickey Men. É isso
8: mesmo. Isso.
5: The Great Circles, Mickey lembrou,
8: lembrou. lembrou no Google. Lembrou <risos> no Google.
5: Lembrei agora, Bem... tive que pesquisar, né? Eu lembrei agora que o Google me deu uma luz. Tive que pesquisar, Não, mas é, que... é The Grey Circus <risos> Mystery. Nunca viu? É do Super Nintendo, velho. É tipo Não, Mega deixa eu ver.
8: Muito bom. Baixar o emulador dele e joga. Muito
10: bueno.
8: bom. É, mas eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que. É só não se alastrar tanto, porque se a gente for falar todos os temas que a gente já falou, né? Ele falou é, de vários. E lá, a gente fica aqui. É, você eu falei, ficar... né? O primeiro episódio de Olho Nerd, o segundo foi Conheça Katana, o terceiro foi Destaque da E3 de 2021, que não teve esse ano, E3. É, Adaptação. Só, só deixa
5: eu dar um adendo aqui rapidão. <risos> lá vai, lá vai. Esse episódio foi o episódio que eu mais odiei gravar.
8: Lembro? Desde o começo ao fim. Eu tô vendo, você, a gente falou uma hora e quarenta e um minutos nesse episódio, então a gente odiou hum. muito mesmo. Tô vendo. as parpas. Aí a gente teve o um episódio de adaptações, que a gente falou sobre adaptações, que inclusive atualmente a adaptação de Resident Evil tá muito bem, mal, muito mal, muito mal. A Netflix cagou. Cadê Rafa? Você viu as críticas de Resident Evil? Da no série filme? da Netflix? Eles estão.
3: É, Resident Evil com filme
8: e série não dá certo. Mano, fizeram um filme, uma série do Resident Evil pro Netflix que o pessoal falou Mano, os caras é ruim. bagulho é ruim, cara. Eu consegue É ruim. É, é com dá, as é filhas legal, do né? Wesker, pra você ter noção. A única é. coisa
3: que presta é aquelas animações 3D do Dion. então é uma que adaptação. A é...
8: Capcom deixou, a Netflix brisou e, e cagaram. E, e o único, as críticas que eu vejo é. Eu... A gente tem que assistir pra criticar, mas só que. Os caras falam que a série conseguiu é, a música ser ruim, a história ser ruim, a protagonista ser insuportável. Então, cara, o bagulho deve ser muito ruim mesmo. mesmo. Eu não é, troca. Não... Então, falando de adaptações, a gente fez uma, um podcast inteiro falando de adaptações. Como que foi adaptar um inteiro. jogo para filme, filme para jogo? A gente fez isso daí também. A gente ainda. É, a gente falou no episódio 5 sobre animes na TV brasileira, que a gente conheceu aqui. A fluência tá aqui, eu não sei como que eram os animes lá na Argentina. Né? Que não, foi o melhor episódio que eu gostei.
0: Né? Eu não sei como era no Brasil, mas eu acho que foi anime igual, gente. É,
8: era assistir um episódio hoje, esperar amanhã, assistir outro.
0: É, pois é,
2: exatamente.
4: Passou
0: é
8: Cavaleiros lá? Né? O quê? Cavaleiros.
0: do Sim, passaram, passaram. Não, assim, de, de animes, eu acho que passaram todos, pelo menos o que eu me lembro que, que vocês falaram, eu acho que passaram todos aqui também. A maioria, pelo menos. Sim, mas era o Yu Cavaleiros. Um pódio, tinha que esperar no outro dia, e assim vai.
7: E, Flávio, você é, que, que assistiu a versão dublada do Yu e acho que deve ter assistido a versão argentina também, o que, que você achou? Que você tenha e... dizes as duas experiências.
0: Não, de qual, desculpa? E é porque...
2: Não, ela não assistiu, eu acusou, Não, eu assisti, Não, não eu... estava
0: eu... pensando qual era, não, não assisti. Nem em eu espanhol, nem em português, não.
8: Caramba, nem em de espanhol?
0: Não, nem em espanhol. Juro
8: que tinha assistido, então tá é, eu deixei pra assistir lá um monte de. Os 112 episódios pra assistir, eu não assisti.
2: Primeiro, tá acho um pouquinho. É. Caraca.
5: Mas assistiu os mil e poucos do One Piece Apesar é. que o One Piece é, é. foda demais. O é. One Piece passou na TV?
8: Passou. passou e o Sanji não fumava, usava um pirulito no lugar de cigarro. Ah, e... é nossa, é. cara, é verdade, é. né? <risos>
5: era um por... era... pirulito.
8: É verdade, é
5: por isso ele não que ele tinha. Era... Violado, ele tinha diabetes. É.
8: Ele tinha... <risos> E o dublador dele brasileiro é o dublador do Goku, o n É verdade, 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 verdade. Mas
5: verdade. agora
8: a Netflix adaptou, né? E também, novamente, redublou. Sim, tá redublando. É, a, tá aliás,
5: algumas pessoas estão dizendo que a, a dublagem dubla tá da... boa,
8: parece. A, Netflix tá, é, a boa. Netflix
5: tá muito boa. O pessoal tá
8: falando tá dele. Outra coisa que a gente comentou foi, que eu não falei, animes e séries curtos. Né, Versos longos DS vs PSP que foi uma Mar um, dois consoles portais que marcou a nossa geração, aí, inclusive indo pra eventos jogando no trem. E... Os dois é... consoles que eu não tive, a gente comentou sobre eventos que já fomos e queremos ir. isso: guerra de consoles, jogos de mundo aberto. O Lúcio não está aqui pra falar de Days Gone, mas tá o Dani. Foi o penúltimo então... ou
5: foi o último dos jogos de do mundo aberto? Penu... O antepenúltimo, né?
2: Penúltimo. penúltimo. Penúltimo,
10: Dica Dani. É, Deadgun é Dezgunny, só. <risos> quem jogou sabe.
8: <risos> e o 12o episódio foi o que aprendemos com animes. Esses foram os dois episódios que a gente gravou aí. Do AxoCast, a gente pretende gravar próximos, aí tem que pensar os temas. Vocês também podem dizer aí que temas vocês gostariam que a gente comentasse nos próximos anexcast. É isso.
10: Até, até pode dar bar... uma ideia também, né?
8: Diga, o oh, Vargas.
4: É, ia falar pra Franci e pra Suelen falar um tema pra gente fazer dos próximos dois pontos. Eu também ia falar, eu ia falar isso, tipo, deixa as meninas escolher o próximo tema. É. Os próximos, né?
0: Se... Ah, deixa ah. Eu pensar, primeiro. Porque é, não precisa, precisa pensar
7: isso. mesmo. Não, não, pode levar o tempo de vocês e pensar. Se vocês tiverem
0: as ideias, vocês mandam. Tem pó. <risos> Tum, tum, tum. Maria. Nossa, tá colocando muita pressão Nessa hora que só tá rápido Não, é gente, minha cabeça tá Tá indo de fogo
8: Vocês podem ajudar né? a,
0: gente, a gente pensa, a gente pensa e depois Aí mandamos no
8: grupo É, pessoal, a gente tem um grupo aí Elas podem mandar depois no grupo Vai ser é o próximo Se tema tem aí no é Next Quest mas é isso, o Lúcio não esteve até o final aí, por problemas técnicos ou do celular ou da internet. Mas é o isso, que... esse foi o um episódio meio que especial do annexcast, do décimo terceiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. É, comentem, mandem perguntas, mandem sugestões aí para os próximos AnexCast. Lembrando que vocês podem acompanhar em todas as plataformas de streaming Spotify, Amazon Music, Apple Music, Todas aí tá disponível E tem uma novidade aí no Spotify. Quem sabe a gente consiga reunir a galera para fazer isso. Que o Spotify vai estar tá lançando agora no dia 18. Né? Não sei se a gente já está lançando esse episódio antes disso. Acredito que sim. É, vai estar tá lançando o, os podcasts com vídeo. Inclusive no Spotify aí. Então, quem sabe no futuro a gente começa a fazer aí podcast com vídeo, vai colocar no YouTube, inclusive que o nosso podcast vai estar no YouTube. E é isso, pessoal. Da minha parte, agradeço a presença de todos aí, do NexoCast. Parabéns a todo mundo aí, essa turma de amigos aí que tem ajudado no Anexo no Next é, Deixo na descrição também o link para o podcast que rolou esses dias aí na Quebrada Sem Limites aqui na nossa cidade, que a gente vai ter um papo lá, eu, o Wagner e o Rafa, sobre o Mundo Geek e, e outros temas.
2: E é isso da minha parte. Tchau. eu é então, Fala aí, no,
4: fala aí no, nos comentários se você acha que a abertura do, do, do podcast realmente parece a abertura da Maria do Pai. <risos> Acho que,
5: acho que essa vai ser a única coisa unânime nos comentários, que vai
9: ser
5: é a única, não vai ter discordância tá nos comentários não vai ter bom, por mim também, eu só vou dar outra denda também desculpe por ter falado no no podcast de remake, eu acho ou de adaptação remake adaptação eu acho, não me lembro remake Remake. Sobre a fadinha. Pronto, é isso. Minha despedida. <risos> Falou.
10: <risos> Bom, eu não tenho comentários no momento. Então é isso aí, gente. Até a próxima. E já dando um tchau aqui pelo Lúcio. Nosso soldado abatido.
0: <risos> gente, do meu lado. Também, obrigada pelo convite. Espero participar junto com a Su em outros episódios também. Tira o chat todo o convidado, né? Você já vem comigo. Eu venho, você vem. Vamos juntos Sim! Obrigada pelo convite. Espero que o próximo, se for com vídeo, sei que aí temos que montar, ou tem que montar muita coisa, né? Mas espero que seja quando estiver aí. Falta pouquinho, menos de um mês. E. É, então é isso. Obrigada, novamente pelo convite. Me desculpe alguma coisa no português, gente. Aqui, pra quem está escutando e não me conheço, sou. Feliz, é isso, você
7: está falando melhor do que muito brasileiro. Gente. É, então isso que pode eu ia
0: falar. Pode ter muito eco no português. Portunhão, sei lá. <risos> Aceita. <a>, <risos> E desculpe que, muito,
7: que é uma... Melhor do que é muito brasileiro. Pode acreditar. tá
5: Ah, cara. Colocaram a Selena algutong pra... Ah, desculpa. É que, o ah, Galera,
7: novamente, o Ramon é meio
5: esquizofrênico. Então vocês relevem. Cara, é, que é que eu tô vendo o é elenco mesmo. da série aqui. Tô vendo o elenco da série do Resident Evil. Ah, vai tomar banho. Mano. colocar uma atriz péssima pra... Não, ah... Que
7: raiva! Ele é esquizofrênico que dá esses surtos do nada, assim, mas
1: vocês tá. Gente, eu queria agradecer também pelo convite. Pedir desculpa aí, principalmente alguma coisa em inglês que eu tenha falado, porque meu inglês é péssimo, é nulo. E, e é isso. Muito obrigado aí.
3: Eu vou aproveitar o espaço e agradecer também, foi bem legal, eu gostei. E boa noite, pessoal. Qualquer coisa, a gente tá aí no grupo do WhatsApp. E agradecer a todo mundo que tá escutando até o final e quem comenta também ajuda bastante. Muito obrigado.
8: Aí, Lembrando só... que se comentar, o Rafa vai responder. Hein?
3: Não, eu não respondo <risos> mais, deu muita atenção.
8: Pode dar. E é isso.
2: Perdi muita.
7: Obrigado por todos esses episódios aí, obrigado por vocês que acompanham a gente até aqui, essa jornada aí de vários episódios de AnexoCast E eu gostaria que vocês comentassem aí, quem tá assistindo pelo YouTube, comenta aí embaixo qual foi o seu episódio favorito até aqui Até esse 13 terceiro episódio, qual foi o seu favorito do AnexoCast Eu gostaria muito de saber, eu vou ler os comentários, eu não respondo todos, mas eu leio, tá? O Rafa é que responde, o Rafa é o nosso respondedor oficial aí e eu agradeço de verdade essa oportunidade de estar com meus amigos aí, batendo um papo bem legal, bem descontraído, falando essas coisas que a gente gosta tanto e discorrendo de uma forma bem leve e bem convidativa, né? Como muitos disseram aí. Então, eu Espero que a gente consiga progredir muito mais e avançar muito mais com esse projeto. Eu só tenho que agradecer por esses três episódios espero que venham muitos, muitos mais. É isso. Assim eu despeço. Um beijo a todos e até a próxima.
8: Falou.
4: Tchau, galera. Oh, é pior